1: comigo, família brasileira, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um Los Spaces, my friend, chegou a hora, sem chororô, esse é o Los Spaces de número 35, eu sou o Lipe e tô aqui com os meus amigos, Pevidex, Bagre, fala comigo! Fala, Lipe! E aí, Pevimex!
2: É a hora que todo mundo espera nessa semana é... O Loso
1: Space. Okay. Certamente, o pessoal tem saudade Talk de ouvir a nossa me, voz. Lipe. Talk to me, Bagre!
3: E aí, galera? E aí, rapaziada? <risos> então...
1: Começamos <risos> daquele jeito!
3: Tamo... Ué, mas hoje, hoje vai ser bom, hein, cara. Porra, a gente tá precisando de alguém que entenda de. de, de... De coins, né, cara? De blockchain. Por que, que vai ser
1: bom
2: hoje? Me fala por que, que vai ser bom, Bagre?
3: Porque eu não aguento mais esse mercado desse jeito aí, Cadê eu não NFC, Bitcoin, mano. Cadê os nossos NFTs,
1: Deprimente! Sei. Deprimente Ô, Pibid, esse eu mercado!
3: Não sei, eu não sei se eu compro Bitcoin, se eu compro Ethereum, se eu compro, Ethereum, se eu compro Rivotril, <risos> eu tô ficando maluco, velho. Deus do céu, o
1: que, que Ô, vai ser? Ô, não, tomar, não custa nada ter um Rivotrilzinho ali, pra, 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 não é só para garantir a integridade mental... Mas porra, foco no porra, bom, cara. Véio. Rapaziada. Tá ficando difícil essa O negócio coisa. é o seguinte, hoje a gente vai ter um space muito mais focado aí pro criptomercado. É lógico, vou trazer aquela atualizaçãozinha do, do mercado. Uh, o mestre Caio Vila, do Caio Cripto já tá aqui embaixo, já vai subir com a gente aqui. Pode abrir o perfil dele, tá escrito lá, Caçador de Cripto Gems. É, PVMAX, é, Vagre, agora a gente vai saber aí...
2: CryptoGems, será que ele pegou Pepe? Será que ele pegou Shiba?
0: Será Será que que ele pegou pegou
1: PSYOP? Psyop. Psyop. Eita, PSYOP deu 1.600% em dois dias antes de ontem e ontem, hein? Mas vamos falar disso também. Então, galera, já quero pedir a todos aí que, por favor, retweetem, comentem, mandem para os amiguinhos. Traz gente aí que a gente vai falar sobre coisa importante o criptomercado, vamos ver se a gente chega numa conclusão hoje, a galera da nossa equipe que é do criptomercado já tá colando aí também, já tô vendo o aí embaixo sejam bem-vindos e cadê alguém, quem que é o, o rei, o mestre da pinagem, que vai pinar aqui o nosso Discord pra gente porque já temos uma NFT do dia pronta claro, né, nosso mestre artista, Atlan Coelho já fez já joguei até lá no, no Discord do Degenerados, então quem quiser, enquanto o Discord tá rolando, enquanto o Discord, enquanto o Space tá rolando, vocês mandem a wallet de vocês lá no Discord do Degenerados, que eu tenho certeza que vai ser pinado aqui em cima em alguns segundos. E a gente vai enviar gratuitamente para os 25 primeiros, tá, galera? Outra coisa importante, tá vendo? Me solta aqui? É hoje o dia que o Missolta vai subir para falar e nós vamos conhecer a não voz do Missolta. É, não estou acreditando, não estou acreditando. Eu estou implorando para ele no DM aqui, faz umas quatro horas para ele subir junto, inclusive o Caio viu lá a indicação do Missolta aí, então se... O Caio, se sair mal aí a culpa é culpa do Missolta, hein? Não, eu tô, tô brincando.
2: Eu acredito que o Caio vai representar o Me Solta, porque se o Me Solta indicou.
1: É... O Me Solta ainda me disse, Vamos foi ver. meu professor, hein? O cara é bom demais. Caraca. então estamos com referência grande, Aí galera. Aí o Curi já mandou mensagem que tá chegando em cinco minutos, então. Enquanto isso, não foi pinado o Discord aqui em cima? Puta que pariu, cadê o cara do... Cadê o Bagri?
2: Que, que, que... O Bagri é aquele cara que... Eu vou né? ter
1: que demitir o calma cara aí, da nossa eu, produção deixa, aqui. É, Ô produção... É. Chama a gerência, não, porra. A, a, a pinagem
3: produção. não é um problema, o, a, o, a pinagem não é um problema, o problema é localizar aqui, onde é que tá o, o Discord? Lá no
1: Discord. Vamos lá, ah, tá, <risos> quem entendi. acha primeiro... Ó, o negócio é o seguinte, Obrigado. eu quero dizer também para quem quer acompanhar ah, ao vivo, tá, minha a nossa tela, enquanto eu trago a análise NFT do dia... Lá no Discord no chat de voz é só entrar lá que vai estar tá passando uh, só a parte da tela, tá? Só espelhamento de tela minha aqui. Então, se alguém quiser ir lá também, deixa eu já... já tô lá. Com a tela espelhando no NFT Go. Vamos começar que hoje o coro promete comer. Certo, pessoal? Dados os jabazão da noite, já foi? Mais alguma coisa que eu esqueci? Só tenho Não, mais vai... um jabá pessoal.
3: Ah, vai falando aí porque eu tô
0: procurando. <risos>
2: Meu jabá pessoal, na verdade não, jabá, é um elogio, eu quero deixar aqui meu elogio público ao Rio Friends e dizer para ele que eu gosto muito dele, te amo, I love
1: you, abraço. Eita, eu quero dizer que eu compartilho dessa visão e que também gosto muito, te amo, I love you e outro abraço aí, André Zeira, vamos! Vamos, André. Então é isso, rapaz. André é fera, Oi, na tela, tá na tela aqui, quem quiser acompanhar lá no, no, no chat de voz do Discord de Degenerados, claro que ninguém tá lá, porque não foi pinado ainda esse Discord aqui. Né, Calma. só procurando,
2: só um Mas
1: <risos> o pessoal tá chegando, eu já vi que tem gente chegando, tá ótimo, Felipeira. Vamos que vamos. Rapaz, eu trouxe hoje de manhã na análise, do... na análise geral aí do mercado NFT que a gente tá num momento ruim, né? O nosso sentimento do mercado barômetro, que é aquela espécie de fear and greed do mercado cripto, ele caiu, tá em 17 agora, ou seja, tá muito frio. A gente tem tá uma esmagadora maioria de holders aí tomando prejuízo, são 450 mil wallets no prejuízo contra 45 mil no lucro nos últimos 30 dias. Então está assim, totalmente desproporcional. A gente perdeu volume nos últimos sete dias e perdeu uma quantia considerada até de volume. São 23% nos últimos sete dias. Tá? Então é bastante volume de derrota. E uma coisa ruim que está diferente da última análise de terça passada, onde as Blue Chips tinham encontrado o seu fundo no dia 5, 6 de julho e tinham começado a subir. Disney. Pinou? Pronto, abemos Discord. Eu criei um convite lá, não sei se criei isso, certo. Isso. Mas tentem aí, se não der, só responder. Mas ali. vai dar assim, só clicar. O Discordzinho tá pinado aqui em cima. Então, galera, nos últimos dias aí, dia 5, 6 de julho, a gente atingiu um fundo, né, no Blue Chip Index, ou seja, naquele índice que mede né, o valor das coleções Blue Chip, e desde então a gente passou a subir, só que nas últimas 24 horas aí, a gente teve uma queda brusca no valor uh, das coleções Blue Chip. A gente pôde ver inclusive aqui ó, as grandes coleções com o floor price derretendo, tá na minha tela, Tá? não sei se alguém tá acompanhando, tá, tô vendo que tem gente acompanhando, tá na minha tela aqui, fica mais fácil. Tá? Se não, vai ter um vídeo que também tenho certeza que vai ser pinado aqui em cima, o um vídeo do Degenerados de hoje de manhã, que é o resumão NFT. Mas a gente vê as coleções Blue Chip, CryptoPunks, Body Ape, Mutant Ape, até The Gods, Azuki, surpresa pra quem? Captains, tá? Captains e Potatoes, Potatoes continuou subindo, enquanto todas, absolutamente todas as Blue Chips caíram, tá gente? Uh, destaque aí de volume, nas últimas 24 horas em... Para a coleção OPEP Edition, né? ela figurou e ficou no trend da OpenSea por uns dois, três dias. Embora o preço tenha caído um pouquinho agora, ela teve uma elevação de flor muito grande. Uh, The Captains eu já citei aqui, agora de resto, gente, muito volume em Azuki, mas o flor do Azuki baixou de 6 ether e agora está em 5,39. Então a gente está vendo um momento ruim para o mercado NFT. Uh, Mutante Ape baixou de 6 éter de novo, nesse momento está custando 5 ponto, tá, 5,96 o floor, coisa de 11 mil dólares E CryptoPunks uh, baixou dos 50 ether está em 49,89 nesse momento, tá? Pode 32 Então a gente está vendo uma redução de volume e ao contrário da semana passada uma, uma redução também no valor das blue chips, isso é muito preocupante porque... Geralmente isso acontece quando o mercado cripto sobe e não quando o mercado cripto fica lateral e chato do jeito que ele está. Então, por isso inclusive a gente vai trazer bastante sobre o mercado cripto hoje, para que a gente possa ver e tentar desvendar para onde vai, o que vai acontecer, ver os próximos passos de tudo. E, e também chegar à conclusão sobre o mercado da NFT. Então a gente está vendo muito pouco volume, está muito mesmo, está bastante reduzido. Se a gente analisar os marketplaces aqui, a Blur, que quando está um pouquinho aquecida, costuma, ser, costuma ter 40, 50, 60 mil ether de volume em 24 horas, está tendo só 3,2 mil ether de volume, ou seja, nada. Está tá uma, 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 uma vergonha. Da mesma forma, a OpenSea está com 1,8 mil ether de volume. Então assim absurdo de pequeno, tá? O volume tá muito fraco e eu fico com medo, tá? Penso que se isso permanecer assim e ainda a gente é, tiver uma paulada de alta no mercado cripto, a NFT vai sofrer mais ainda. Ah, eu trouxe hoje de manhã que eu tava com um sentimento um pouco mais negativo sobre o mercado cripto. A gente vai debater sobre isso daqui a pouquinho. E se o mercado cripto... Ué, não é boa, bu... ah, não, mas...
2: Ué, não era lua?
1: Lua, Ué. calma. Não volta 20 mil mais, esquece. Mas... Ah, no curto prazo, no curto prazo, estou um pouquinho mais bearish aí, acho que cabe uma correção forte, boa, saudável, mas ainda permaneceremos em tendência de alta. Então, se isso acontece, a gente tem uma quedinha, quem sabe a NFT respira. Se não acontece, o criptomercado vai para cima, a NFT vai sofrer e aí vai entrar a hora da galera que quer comprar o Mutantão, hein? O negócio é o seguinte, geralmente eles equilibram o valor em dólar, né? Então é muito complexo isso. Se o Mutante cai a 5 Ether, mas o Ether custa 3 mil dólares, você vai ter que pagar 15 mil dólares hoje o Mutante está 6 Ether e você paga 11 mil dólares, então é bastante complexo, no geral panorama NFT ontem ah, diga-me
2: ontem eu vi Mutante no BID A5 etéreo quem quisesse ter pego
1: mas é alguém aceitou bom. o BID? você viu? vários. Eita, meu amigo.
3: É. é um éter de brincadeira, porque o Flor hoje... É, ele... O negócio é aquele, faz o DCA no éter e mas ó, O Léo como... pegou o um
1: Mutantão hoje, que eu vi. Ele postou alguma coisa. Sobe né? o éter, tu com... Pegou é, mais é. um hoje, Léo? Mais um Zera lá, tá?
2: Se Pegou, dá um joinha no aí. Flip. Pegou, pegou que eu
1: vi. Tem um post. Vai no perfil dele que você vai ver aí, ó.
2: Ele vai fazer um Mutante no Flip. Fique vendo. Se ele fizer... É, não vou fazer as contas aqui, mas já já ele pega o um Mutante no Flip.
3: Senhor Ipes, tá pinado aqui em cima.
1: Ah, muito obrigado. Então tá aqui, galera. Para quem perdeu o, o resumão do NFT. De...
3: O, o resumão, e daí do lado tá o vídeo que o senhor vai pedir para pinar daqui a pouco, que é o vídeo com o compilado da
1: bagre. <risos> aí, ó, vamos, vamos contratar esse menino aí da produção. Esse é bom, hein? O Mestre Caio, é. eu tô mandando conversar. Manda convite. o currículo
2: lá na gerência depois, ô Wagner.
3: Pode deixar.
1: <risos> Valeu. Eu tô mandando o convite, Caio, é só aceitar, mas eu alerto que só pelo celular, tá? Me solta, você também, hoje é teu dia de desvendar a realidade sobre você, se realmente é um ET. Hoje é o seu dia de
2: brilhar.
1: Aê, grande Caio, meu querido, seja bem-vindo, uma honra ter você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar a galera aí, por favor. Opa, fala, Caio! Opa,
4: não, primeiro a honra é minha aqui de, de ter, ter sido convidado né, eu queria agradecer a todos vocês aí, e se eu fizer alguma besteira que vocês me avisem, que é a primeira vez que eu tô participando como speaker, né, de um Space.
2: Pode
1: deixar, e... qualquer
2: coisa não Pô, é. Se fizer besteira,
3: tá, tá em casa, <risos> já vai estar tá sentindo à vontade. É, é, se
1: não fizer nenhuma besteira, a gente vai descer você, viu?
4: Ai, não, pode deixar aqui, <risos> <conceito> tá <risos> não tem problema. Bom, então, falando brevemente é, sobre mim, né, hoje eu tenho um canal no YouTube e tal, eu tenho também a Uniera, né, que é uma gestora uh, que tem um fundo cripto em Cayman, né, e a gente acaba investindo em vários projetos de pequena e média captação de mercado. Né. Falando rapidamente aí um pouquinho do background, né, bom, eu estou no mercado cripto desde o final de 2013, início de 2014, mas não, não de forma profissional, né, mas enfim, desde que a primeira vez aí que fiz alguma transação de, de Bitcoin. Né, e bom, eu tinha um emprego normal, né, CLT e tal, até mais ou menos 2018, 2019, né? Que foi quando eu fundei um canal cripto inglês, né? Eu achava que o conteúdo que tinha na época em português tinha quase nada, né? E em inglês que tinha, ainda assim, para altcoins de pequena capitalização era muito baixo, né? Tinha, sei lá, uns dois, três canais que falavam assim, e, e alguns eram só oscilador de moeda, né? Assim, que falar ah, compra essa, compra essa tal, mas tinha pouca explicação por que que determinado ativo, às vezes, vai subir, por que que o outro, a, a chance, a probabilidade de subir é menor tal, e aí tinha esse gap. Eu acabei lançando o canal em inglês, mas não simplesmente para preencher esse gap, né? Tinha um porquê, que era conseguir participar de pré-vendas, né? Conseguir participar de seed, enfim de rounds de investimento anterior, antes de virar um ativo líquido antes de ir ao mercado, porque aí que eu tava vendo que as porradas estavam acontecendo, mesmo no bear market, né, no final de 2019 uh, começo de 2020 aí teve DeFi Summer, né, teve a Food Mendes que tudo era nome de comida Sushi Swap, né é, a Yank, que era o Rebase Token tudo tava acontecendo, tava uma doideira mas ainda assim era muito underground, né, não tava estourando assim no comecinho de 2020 e tal e eu queria participar e para eu participar, tinha duas alternativas, ou eu tinha muito dinheiro, que eu não tinha, né? Ou é, eu tinha que mostrar que eu podia entregar alguma coisa para o CEO dos projetos, para os Ventures Capital fazer parceria e tal, e foi por isso que eu decidi fazer inglês e não em português na época. né, E aí eu acabei conhecendo putz, praticamente é, todos os. Ô, okay,
1: Caio, eu, 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 eu pode ser que eu tenha perdido. Qual época? Que foi que ano de 2014? Não,
4: isso, isso perdeu... foi em 2018 e 2019. É. Ah, Isso, show, show. até mais ou menos início de 2020 e tal. E aí ah, conheci praticamente o CEO de todos os projetos que eu investi, né desde de pré-venda, assim, de alguns inclusive entrevistados do, no meu canal, inclusive no canal em português, alguns deles. E, e vários Ventures Capital, né? Então vários Ventures Capital passaram a me apresentar como influência E como no Brasil não tinha ninguém, né pelo menos que eles uh, sabiam que ia dar algum retorno em termos, não, não em termos de... De brands, né? De, de, de muita gente conhecer, mas em termos de, de você dar um feedback do que a comunidade está pensando, né? Que é mais ou menos isso que vocês fazem aqui com a NFT, né? Não é simplesmente a pessoa compra e vende, não acompanha o que tá acontecendo, que as pessoas estão falando na comunidade, etc. Isso era naquela época, era muito difícil. Né, e bom, baseado nisso, ainda tinha meu emprego, fazia tudo em paralelo, tal né, e, e aí porrei, né, em 2020 teve vários projetos aí que deram mais de 100x, né, e, e na época. Porra, ficou rico ou não? Não, eu
1: era... melhorei ah, bastante aí. de vida. Né? Ficou
2: rico, Não, Agora, pessoal, você Começou, começou em 2013, eu quero saber se você pegou Bitcoin 300 dólares. Cara,
4: em 2013 eu ganhei meu primeiro Bitcoin, foi do meu professor, eu nem precisei pagar na época. Mas era... É um Rambos, giro, né? hein, A mano. história vai ser boa.
3: Mas, mas... O, 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 o Caio Vila está em cripto desde que cripto é cripto, né?
1: Exatamente, daí que virou cripto, né? Ô <risos> cara, deixa eu só fazer um adendo A gente é muito brincalhão aqui É para ser o Space mais divertido Então qualquer besteira dita aqui não se ofenda não, tá? A gente pode só tá ir. tirando uma onda mesmo fica,
4: fica à vontade aí, tá tranquilo e, Valeu, vamos Então, aí fez várias que eu fiz é, 100x ou mais né e, Sei lá, por exemplo, Pay Narrow, que estará A Chain A Ramp Defy, a Noro A Plasma Finance Enfim, tem uma porrada E todos entrando da mesma forma em pré-venda né, e na época não é igual hoje, hoje se você for entrar no mesmo projeto além de ser muito mais difícil se você não não tiver inserido nesse meio, né, tanto que por exemplo nos grupos de influencers que eu tô, com todos os projetos, não tem nenhum outro brasileiro, e assim eu não não tenho quase seguidor assim e não tem outros brasileiros
2: então o senhor é um influencer
4: sou influencer também, sim e enfim, e aí Consegui fazer todos os contatos, etc. E aí, na hora, né? Assim, quando já deu a primeira porrada e tal, eu falei pro pro meu chefe na época, né? Falei, então, tô saindo e tal. Não, mas tá saindo por quê? Aí (risos) eu expliquei mais ou menos, né? Assim... Porque eu fiquei rico. Ah, aí, blá, né? blá, blá, aí tchau. Ele não, mas eu, eu te dou um aumento e tal. Aí ah, eu falei, não, você não tá entendendo, né? Aí ele é muito gente boa, tal. <risos> Calma sempre, lá, sempre ela, foi. Né? Aí eu abri as contas assim, para ele e tal. falei, eu mostrei algumas coisas assim, aí ele, aí ele falou, não a gente tem que fazer alguma coisa junto aí, né? E ele é o aí
1: ele falou não me, me contrata você pelo amor de Deus, é, me, me paga me paga em
4: Bitcoin que eu eu dizendo, ele, vai ele. demorar ainda. ele é ele é o CEO da, da holding do Buda Spa né que é a maior rede de spas uh, no país acho que é a maior do mundo até né, mas tem mais de, de 100 unidades aqui no Brasil tal. e tal. E aí, beleza, aí ficou nisso e tal, mas aí eu saí, claro, não tinha como continuar lá, né? E fa- fiz mais coisas e ele sempre insistindo para fazer alguma coisa, alguma coisa. Aí ele, pô, a gente teve uma ideia, a gente consegue juntar aqui, ó, a gente vai abrir uma empresa, que é, hoje chama-se Uniera, né? Junto com outros sócios também. E, e aí a gente vai fazer mais ou menos o que você faz, né? Já que você tá sem tempo, porque tá, enfim, dando... A atenção às suas coisas, vários projetos e tal, e você replica mais ou menos o que você faz, é que a gente vai ver como que a gente consegue oferecer para o público geral ou não oferecer aí foram vários desafios no caminho né? mas acabou dando certo e a gente conseguiu abrir o fundo mas a burocracia em Queima é gigantesca. E eu, como não sou de mercado financeiro, os outros sócios são, né? Eu não tinha noção. Então, quando você ouve de Queima, quando você é mais humilde assim, você acha que tudo é uma coisa meio estranha, né? Tem alguma coisa de o uh, dinheiro que não é declarado, algo desse tipo. E, na verdade, Queima é o oposto, né? Ao contrário de outros locais que aí sim, né? Exigem uh, muito menos em termos de compliance, aí, em Queima é ultra complexo e difícil você conseguir abrir o um fundo. Né? e a gente demorou mais de um ano para conseguir fazer tudo então hoje a gente tem, por exemplo, a custódia da BitGo né? tem, faz auditoria BDO, enfim, tem uma série de, de questões do compliance que uh, a gente teve que fazer e agora está no ar então estou nessas duas vertentes né? continuo investindo como pessoa física mas também no, no fundo da Uniera um oh, monstro hein?
2: O senhor, o senhor tem alguns investidores americanos ou somente bem?
4: Então, é, o dinheiro nenhum vem do Brasil, né? Porque a gente recebe lá é tudo em dólar tal e é regra de queima inclusive, né? E são só investidores qualificados também por hora. Né, tanto que para investir nesse fundo... O que,
2: que seria um investidor qualificado?
4: É no mínimo 100 mil dólares por, por investimento. Tal. Você não tem como investir menos que isso, é mesmo que você faça, você faça um pulso seu, né, mas aí é, outra pessoa invista. Tal. Isso é regra de queima, né? é, não é nossa. A gente queria aceitar até menos, tal mas não tinha enfim, não tinha como fazer. Né? Então, por hora, na época né, que a gente foi abrir o fundo, não sei hoje, né, mas a CVM não permitia que um fundo fosse 100% cripto. Né? Você podia investir até 20% em cripto, mas os outros 80 não. E a gente queria, queria ser full em cripto, né? Total em cripto tal. Então, por isso que a gente também buscou a alternativa de acabar abrindo lá.
2: Ô, Bagri, Felipe, chama a diretoria lá para a gente juntar os fundos aí. Cadê o tesoureiro? <risos> Cara, tesou... que vende
3: de fundo aí é o Lip, né? Que ele tava com. tá? tô esperando.
1: Já começou, vai, termina.
3: Foi ruim lá na live.
1: Ah, tá. Meu ful tá dando problema na live mesmo, a porcaria Esse. de um fuu, tive que tirar. Mas, ô, Caio, deixa eu, deixa eu primeiro só dar uma lupa gurizada que subiu aqui. Primeiro, Leuzeira, Rodrigão, o LK aqui, ó, acho que é outro Leuzeira também, que é nosso brother que tá no grupo, e nosso brother João Cury. O João Cury, o Caio, que é o cara que é fechamento nosso da parte cripto aqui no Space, então já chamei ele para chegar logo de cara, para somar para caralho aí com o com nosso debate Bastante. de hoje. Mas o Gus já subiu aí, então, galera. Boa noite, tá? Bem-vindo a todos aí. Quero dar um minutinho, se vocês quiserem dar um alô, fiquem à vontade e a gente já volta com, com o mestre Caio aqui. Boa noite. Grande Lipe. Boa, Boa. Noite, Vamos, Léo Zera. É Bagri, Pevidex. E aí... Tô na escuta.
3: Fala, João. Fala,
1: Rodrigo. Fala, galera.
5: E aí, galera, como é que vocês estão? Políbio,brigadão pela moral e tamo junto demais. E eu ouvi dizer que o papo de hoje tá pesado, é isso mesmo?
1: Pesado, Joãozinho. Hoje velho. a gente vai e formar milionários aqui. Quem tá perdendo isso aqui é maluco. Que hoje vai sair gente aqui com a ideia, com visão sinistra. Não né? tô brincando, mas o papo vai ser, vai ser maneiraço. Hoje. Temos algum Dá.
2: Superman aí na audiência? Se tiver, cuidado. O Kryptonita chegou. <risos>
6: Também.
1: Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o PVID
2: Não foi boa, brother Eu gostei <risos> <risos> ah, bom. Piada, Não antiga. Pela... piada antiga
1: Piada é... antiga, pô é, Tá fraco de criatividade Piada é de, tá... piada sim, é de né? outros spaces, né oh, Bom demais <risos> Bem-vindos aí, então Acho que é isso Caião, deixa eu entender uma coisa. Desde quando que você abriu o o canal?
3: Olha o Gans aí. Ô,
1: Gans! Gans, Fala comigo!
7: Esqueceu do Gans, pô? Fala! Fala, degenerados! Ô, eu vou falar... Aqui no speaker aqui, só tem gente pesada. Pelo amor de Deus, o que que é Open Open Edition? Pelo amor de Deus, (risos) o que que é isso, gente?
1: O PVD foi pesquisar, que eu já vi um post que ele fez aí do, do Butcher.
2: Cara, não, eu respondi você, né, Gus? Eu acho. Eu não pesquisei, não. Eu acredito que é o seguinte: você compra aquela base do Peppin lá, e aí com a base, você vai na plataforma dele, junta com outro NFT que você tem, e ele faz um desenho igual ou com as cores dentro do formato da base. Eu acho que é isso, tá? Eu não tenho certeza sobre isso, mas deve ser isso. Por isso que eu te respondi
7: lá.
1: Vamos descobrir até o final do Space. Vamos. Tá
7: mas já é o um caminho, eu, eu, eu li isso aí, viu, Pevide, eu só queria ver se tinha alguma, uma, alguma profundidade a mais nesse, no que você falou, mas vamos lá, eu vou, né? eu vou, eu vou, eu vou em você aí Boa,
3: Boa. Eu tenho Bora. duas perguntas pro Caio, não sei se dá para começar já é, já, net,
1: porra, já, já abre a porteira, já, pô. Eu já, eu já perguntei do canal, então, o Caio já vai começar, vamos só a gente entender o contexto, né? Desde Boa. quando que ele tá com o canal? Que que, desde quando que ele está educando aí sobre cripto, né? Porque se o cara está tá criando conteúdo, é porque de alguma forma está educando também. Então, só contar um pouquinho da trajetória aí, da, do que você. Onde você está nesse momento, para a galera poder entender. E também, quem não conhece, galera, tá aí embaixo segue, caceta, não tem que ficar pedindo, vamos divulgar, vamos ampliar esse network, fazer o negócio acontecer, vamos somar uns com os outros, que, que vai ficar bacana, todos aqui estão no mesmo barco, então vamos, fala comigo, Caião.
4: Opa, é, então, bom, o canal inglês, é, ele não, não tá mais ativo, né, eu tinha desde 2018 até o início de 2020, mais ou menos, né? depois que eu, enfim, já, já fiz todos os contatos necessários e tudo que eu, que eu queria, eu fui para o Brasil também porque eu sentia falta disso, né? De pessoas que falavam de altcoins de pequena capitalização. As pessoas tiveram um preconceito gigante com isso, né? Assim como tiveram com cripto geral lá no início, uh, enfim, hoje não tem com Bitcoin, mas você pega um maximalista, tem um preconceito gigante contra o resto, etc. E com, com altcoin é sempre foi o maior que tem, né? Quando de pequena capitalização, porque realmente tem muita porcaria, mas tem coisa boa também. Né? Afinal, as grandes não nasceram grandes, né? A maioria seja <risos> é pequena.
1: Okay. Se prepare então, que hoje o papo vai ser de alto nível, porque nós vamos falar de shitcoin que você nem sonha que existe hoje.
4: <risos> não, mas, mas tudo. O principal caso Ele de uso, eu sempre saber, falo, né? o, principal de... o principal caso de uso, para mim, cripto, né? E não é pejorativo isso, né? É trading. Né? Assim como de vários outros ativos que não são cripto também. né? Mas isso não não é algo negativo. Mas só para terminar a questão do do canal, o em português é desde mais ou menos do final, meio de 2020, algo assim, não lembro exatamente a data. né? E aí eu faço live praticamente diária, assim, um outro dia não, às nove da noite também, né? no mesmo horário aqui. Então foi bom porque aí eu pude passar para os seguidores e tal, ficou tudo no mesmo horário. né? E e é isso, aí lá eu falo de, de um conteúdo que não é para quem é iniciante, pelo menos assim, se a pessoa nunca mexeu numa metamask da vida, uh, aí, aí não dá, né? Aí precisa ter alguma outra base de outro canal antes, e, porque eu falo de, pad, de né? eu falo de, da pessoa, putz, o, o básico do básico, né? mas de poder staker, de repente ela ir fazer bridge, já enviou um ativo para a zk que comprou alt, vai, que é um... um... Um projeto de derivativo tem que fazer que, assim, que você ganhou a recompensa na stablecoin dele, você tem que recomprar o T para você não ser diluído na inflação, enfim. Essas coisinhas a pessoa precisa saber tecnicamente, né? Até para não cair em golpe, não fazer besteira e tal. Então ele é um então pouco é um mais, mais intermediário
1: para avançado, né? Já para o público isso. que já tem um conhecimento.
4: Já pega isso, não pode ser um público. Até pode ser não, um cara que, que só mexeu em sexo, só em exchange centralizada Mas ele tem que estar tá disposto a, a passar um perrengue, né? De, enfim, errar, acertar, enfim, vai ter que estudar um pouquinho também.
1: E vai ter que apanhar para aprender, né?
4: Sempre assim, né? <risos> e,
1: que não tem como. e outra, quando a gente pula de. Eu comecei por centralizada quando a gente pula para o wallet. Rapaz do céu, é um cagaço por transação que você faz, né? Mas se eu transferir o é. Bitcoin, você tá doido, demora demais, você fica louco.
0: Sim. É. Com,
3: comprar ordem, não, né? Com Bitcoin.
1: Nossa senhora, e comprar é, ordem. É
3: duas rezadas, né? Uma pra, pro Bitcoin chegar lá e outra a NFT chegar em ti, né?
1: <risos> e passar a transação no bloco. Nossa senhora. É eu... pode, pode dar continuidade aqui, a gente vai fazendo complemento.
4: É, bom. Ah, não, é vocês, né? Desculpa aí, pessoal. (risos) Não, você você mesmo. Ah, tá. Então, aí aí, aí é isso. Aí agora (risos) o que eu faço? Eu eu tento explicar para as pessoas. Aliás, eu compartilho aquilo que eu faço. Né? E aí uh, não faço nenhum tipo de recomendação de investimento que a pessoa deve fazer ou não. Eu compartilho o que eu faço e vai dela querer fazer o mesmo ou não, enfim. Aí tem uh, seguidores que têm algumas outras sugestões tal, e tal. E aí acaba tendo uma troca, né? Um acaba ajudando o outro.
1: E o que, que é, você faz? Vi... Oh, desculpa, Wagner eu... pode mandar. Ah,
3: eu vi ali, teve uma live, acho que foi ontem,
4: que tu fez. É...
3: Eu vi que tu fez uma análise bem boa ali do mercado cripto em geral, assim, tipo o resumão do NFT que o Lip faz para NFT, tu mostrou uhum. um bem completaço ali para cripto, né? Gostei bastante. E cadê? É, tá no é. Twitter? Dá para pinar aqui? No YouTube. Vamos pinar.
1: Vamos pinar aqui.
3: Toca aí que eu vou procurando. Beleza,
1: beleza. Ô Caio, mas então fala aí, o que que tu faz? Onde é que tu movimenta dinheiro hoje? O que que você tá, tá entendendo? Porque a gente tá num bear market há muito tempo já, então a galera tá sofrendo. E quem não sabe fazer trade é, no pera ativo? Peraí, Lívia, aqui se...
4: tá, deu uma, deu uma travadinha aqui, não sei se a é a minha internet ou a sua se puder repetir.
1: Veja, me escuta agora? Sim. Perfeito. Uh, eu perguntei o que que você faz, onde é que você tá caçando oportunidade no bear market que já já vem aí há há bastante tempo, então muita gente tá sangrando muita gente tá perdendo dinheiro duas coisas, você tá conseguindo fazer dinheiro e onde que você tá caçando, o que que você faz o que que você falou, né, eu eu coloco no YouTube só aquilo que eu faço, quero entender, o que que você faz o
2: que que está pagando as suas contas
4: hoje? Exato o que paga a conta, o que paga mais conta que eu ganhei no passado, né, e o o que eu tô fazendo hoje, até porque de cripto eu não tiro nada de cripto agora né, Desde desde dezembro do ano passado eu não tirou nada de cripto, inclusive até mandei para o Lipe, mas se ele quiser, enfim, pode compartilhar aí. No nosso arquivo, né, inclusive do fundo, ele é um arquivo de dezembro. Né? e mostra exatamente isso, que a gente falava que era o fundo do poço desse ciclo né, do mercado cripto uh, por diversas análises que a gente faz, né? e sobretudo as análises on-chain. Era muito óbvio que era o período de capitulação máxima. Né? e Isso pensando a médio e longo prazo, claro que a curto prazo aí não tem como adivinhar as coisas. Né? E, enfim, e é isso que, que por decorrência disso, né, eu fiz diversos investimentos em, em várias altcoins aí de, de pequena capitalização tenho quase nada de Bitcoin para falar que eu não tenho. vai Deve ter uma, uma miséria, não dá nem 1% do portfólio. E... Peraí, Peraí,
1: Peraí, pera que você tocou num ponto importante. Ele não aqui, tem Maxi.
2: Bitcoin, Lipe!
1: Não, fala comigo, porque, porque o negócio é sério. Fala aí, <risos> o Bitcoin, independente... O tá de... Não, mas independente da qualidade do Bitcoin, da história do ativo, é, é, é meio que uma, um consenso no mercado cripto que as outras... Os outros, uh, aliás, cripto, ativos aí de capitalização menor, eles têm uma tendência de elevação de preço muito maior. Sim, é, acompanha é... o risco. Exato, acompanha o risco. Só que assim, bons projetos, você consegue diluir esse risco ou pelo menos reduzir bastante ele, né?
4: Sim, é. sem dúvida. É, é, esse é o diferencial, né? Não é investir por investir, viu? Uma área uma que Exato. tem baixa cartão do mercado e, e investindo não é isso? É algo uh, extremamente mais complexo. Né? Então, por exemplo, a gente vê a, o impacto que a possível solução vai ter ou só no mercado cripto né? ou uh, no mercado enfim da vida real como um todo uh, faz como disse há pouco, né? a análise on chain, análise técnica, a gente vê o, o, se o valuation está de acordo ou não nessa relação risco-recompensa. E essa relação risco-recompensa não, não, é, exa- não é só isso. Né? Você vê captação de mercado, compara com o concorrente e vê quanto pode chegar. Claro que a gente também faz isso. Né? Mas é, é muito mais que isso. Né? Tem a questão de toda a economia em volta do token, se ela faz sentido ou não, de que forma que a, a inflação vai ser gerada, se for né? um token inflacionário, mas 99%. É. e como que vai ser a distribuição, que, que tipo de problemas pode vir a surgir, né, seja uh, problemas uh, pelo roadmap mal feito por maldade, né, que muitos projetos prometem, sei lá, entregar o equivalente a uma casa em um dia, né, e claro que isso não é possível, mas é fácil enganar as pessoas que não têm o know-how específico disso. Né? Porque o cara escreve uma coisa difícil e tal, e enfim, a pessoa acaba acreditando. Tem esse e tem outro tipo de, de roadmap, às vezes não muito bem feito, por falta de previsibilidade do que vai acontecer no futuro. Né? Então, de novas tecnologias. Então, sei lá, dando um exemplo, uh, por exemplo, se fosse um jogo construído Night Hero, né obviamente, por mais que fosse lá 2020, 2019, não existiam, uh, pelo menos em mainnet, né, as soluções de, de segunda camada da forma como é hoje. Era óbvio que isso ia acabar acontecendo porque elas estavam em construção. Bastava você conhecer tudo que estava acontecendo no mercado como um todo. E isso, uma hora, né, esse possível jogo teria que uh, mudar para uma dessas soluções tal. Então, isso gera atraso, etc. E, e tudo isso a gente tem que fazer pensando no próximo bull market. Né? Isso eu estou falando sempre de altcoin de pequena capitalização. Tá? E, por quê? Porque quando porra né, se o projeto não morrer até o próximo bull market, ele vai... Bombar, né? Mesmo que seja uma porcaria, mas se não morreu até o próximo março dificilmente ele vai te dar prejuízo. Tem que ter feito muita besteira. Né? Isso, claro, considerando que não tenha nenhum bug, que não tenha nenhum hack, esse tipo de coisa que está no. Acompanha o risco. E né? se a gente faz toda essa relação risco-recompensa. Quando é, tudo isso a gente faz para ativo líquido, e líquido. Agora, quando é ativo uh, e líquido, tem uma vantagem um pouco maior, né? Que é... líquido é quando a gente investe, tá, pessoal? No, nos rounds anteriores, antes de estar tá listado em alguma exchange. E é porque a gente consegue fazer uma do diligência vai, mais uh, precisa, né? Então, dando até dois exemplos aqui, reais, né? Que aconteceram comigo no passado, um positivo negativo, um negativo. Né? Então, o, o negativo... Bom, lá em 2000 e mais ou menos final de 2018, algo assim, eu tive um call com o Alex, o Alex que é da Celsius, né? E era para investimento, na época não era fácil conseguir dinheiro de que hoje, era bem difícil, né? Por isso que, enfim, eles também aceitavam falar comigo e tal. E em cinco minutos eu vi que o cara é bandido né você fala com ele você pergunta as coisas ele se enrolam, não sabe uh, muito o que dizer você perguntava de onde que vinha uh, o yield que ele prometia para as pessoas tal ah não vem de uh, determinadas uh, determinadas uh, enfim operações que a gente faz uh, em protocolos de finanças descentralizadas estava no comecinho hein? né como uma ave não sei o que tal ah, tá me dá um exemplo não sabia nada né? então era óbvio que era um piramidão a gente declinou é isso na é, era muito claro. Tem alguns que são óbvios, né? Assim, é um bem escrachado e tal, mas esse não era tão escrachado. Né? Tanto que na época todo mundo tinha ele como um gênio, né? E, e outro positivo é o Michael Wagner, né? Que é o senhor da Star Atlas. Pô, na primeira vez que eu tive contato com ele, sempre o que que o cara é honesto, o cara sabe o que fala, o cara é, consegue responder de bate-pronto como é que funciona a, a economia. é o game, é o
1: game da Solana, é. né?
4: É Não o game tá da sobre. Solana, O game é... vai tá sair falando, bro. Deus, tá aí
2: o... três anos falando. O estarado. game é dez anos. Tá. De tenho um monte de amigo que tá até o rabo de nave e de nada dizer... sai desse jogo,
4: bro. <risos> então, mas, mas aí tem a questão de, de ponto de entrada, né? Então, por exemplo, do preço que, que eu paguei, ainda tá umas 7, 8 vezes. Isso que eu paguei lá atrás. Ele chegou a dar mais de 200 vezes né, o valor investido. Então, é, por quê? Porque foi antes da outra Burrank. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é do ponto de vista de investimento, né? não é necessariamente de entrega final, porque muitas coisas, sendo bem realista aqui para vocês, né? é melhor que não entregue para bombar mais. né? Então, dando um exemplo bem óbvio para todo mundo a Deixa
3: expectativa falar. valoriza muito mais o ativo Exatamente, do que a, a é. realidade ele não
1: pode se perder e não apresentar nada nunca, né? Mas é. geral uma expectativa Exato. positiva é muito saudável também, até porque não ficar gastando munição no momento terrível para o mercado é burrice, né? A
3: gente vê isso bem claro, em NFT, né? NFT Bastante. antes é antes de lançar uma expectativa gigantesca, o mint é um sucesso, depois o preço vai lá no chão, né? Logo depois ele Olha sobe e depois, depois cai.
2: Olha o Ether é um exemplo projeto de um ano e meio de falação, quer dizer, de nada de falação, só Discord, né? eles eles postavam postavam uma uma vez no ano passado, só postou esse ano, fez o Mint a meio etéreo, aí quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, fundou. Então é isso, expectativa vale mais do que... E
3: e qual é o, nesse fundo, qual é o nível de exposição que vocês têm para essas... Para esses pré-lançamento ou é, altcoins que, obviamente, uhum. tem um risco maior, né?
4: É ele, é, ele é um fundo multimercado, né? Então a gente pode investir, enfim, tanto em ativo líquido como em ativo venture, né? E a única restrição que tem é que no máximo 50%, né, que pode ser é, de, de, de venture, é, para ter é, alguma liquidez é... para todo mundo. Entendi. E, e só para complementar que, de, também. Eu... Oh, sim, sim, aí? continua. Não, é eu ia um fazer dano. uma pergunta,
2: mas pode, pode, pode complementar.
4: Não, só ia falar isso, né, que a, a questão de você ter expectativa, você pode vender o sonho, né, no sonho cabe qualquer coisa, na, na entrega não necessariamente, às vezes sim, realmente se entregou tudo, mas em muitos casos, não.
2: Seguinte, então, para nós meros mortais aqui, que nem o nosso amigo fala lá os... Como é que é, Como é? Que é o gargão? afegão médio. Os afegões, nós somos afegões médio da era
1: medieval. <risos> é, oh, cadê o que... me solta? Cadê o me solta que não subiu aqui? Não me solta. Oh, vamos aí, já tô chamando aí. Não precisa ter vergonha, não. Pronto, Se solta, tá me solta. Se solta, me solta. Um ponto para o Bagre.
2: Eu só queria saber, para deixar aí mais interessante para mim, que não tenho 100 mil dólares. O que que hoje você pode estar falando para a gente aqui, para que todos possam estar pensando nisso também, na questão de investimento?
4: É tudo, né? Eu também não não comecei com com 100 mil dólares, né? Na na época lá que, enfim, acabei porrando em tudo, eu comecei com 2 mil dólares, né? E em reais era até menos né? do que 10 mil e tal. E, e foi assim que eu comecei a, a, acho que é assim, tem várias, várias questões o principal, né que qualquer dinheiro que você vai investir em, em cripto e sobretudo nesse tipo de, de ativo de grande risco é, eu sempre falo no meu canal, dá uma solta, sabe disso é investir o dinheiro do uísque não o dinheiro do leite né por várias questões, não é só pelo risco de perder é pelo risco de não ganhar né? porque se você investir uh, algum dinheiro que você vai precisar sacar ao longo do tempo para pagar a conta etc, até uh, que venha próxima auto-season, que pra gente é mais importante do que a run de fato, né, é, você pode não só sair num prejuízo absurdo, e tem vários ativos, né, que são assim, né, por exemplo, a SwissBorg, né, se você, uh, sei lá, comprou lá no ICO, né, em 2017, tal, caiu 90, 99%, e aí você vendeu, sendo que é o um projeto que você acompanha, etc, né? tem que ter todas as ressalvas, né, em relação a isso, né, pra qualquer projeto vale isso e putz, você está vendo o que eles estão fazendo, você podia ter feito um de e tal, e depois na próxima Buran, um, né, sobre o fundo do poço deu mais de 200 vezes e tal mas mesmo sobre o preço lá do ICO né, chegou a dar mais de 10 vezes o valor de lá atrás e, e, então assim, se você sacou em algum momento, além de você ter perdido né, uma grana gigante você deixou de ganhar uma puta grana né, que poderia ter tido um lucro grande acho que esse é, é, o, é o primeiro ponto né? uh, o segundo ponto você tem que estar disposto a correr o risco, tem de ter, obviamente, sangue frio, e sempre pensando a médio e longo prazo. Né? Pelo menos essa, esse é o modo que eu invisto, né? seja pessoa física ou não. É, eu nunca invisto no, no curto prazo, porque eu sempre penso na próxima alt Então, por isso que uh, o projeto Sim, tem mas, que ter mas... fundamentos. Pode falar, João. Isso, isso eu
2: entendo, que a gente tem que botar o uísque, não leite. Isso aí, todo mundo aqui, eu acho que é o básico e a galera sabe o que eu falo, o que eu pergunto é o seguinte, o que Procurar projetos de DeFi. Procurar o quê? Fazer investimento, afundou, comprou. É, co- qualquer caída de Ethereum e Bitcoin você entra, entendeu? Pois assim, uhum. o que você recomenda ou procurar projetos que vão ser alguma coisa no futuro e botar e... aquele dinheirinho uhum. de drink, entendeu? É Incu- isso.
1: Inclusive, Entendi. Caio, só uma dúvida, considerando que você tem uma porcentagem muito pequena de Bitcoin, né? que você também trabalha com bastante ativos de pouca capitalização de mercado, Etéreo, Isso. qual que é a tua posição em Etéreo? Só para eu entender o quanto DG você é e o quanto, o quanto não.
4: Hoje eu tenho um pouquinho mais de Etéreo, né? Tenho cerca de um 7, 8% aí do, do portfólio, que para mim é bastante, né? Caramba, Para mim é pouco
1: é... 7, 8% de Etéreo, né? na realidade... Não tem nada de Etéreo,
4: é eu tô
2: curioso para saber qual que é o primeiro dele do, do, da carteira.
4: E... Eita, não, não, essa, gema, isso é isso é
0: essa gema aí. Essa gema ah, final isso eu falo para
4: todo mundo. Isso na verdade é muito dinâmico, né? Porque é, esses ativos flutuam pra caramba, né? É, mas hoje é a VMX. É, né? a, ah, a, desculpa. A MVX, perdão. A Metavalt Trade. Ah, tá. Ela, ela é de mercado de derivativos. Não só isso, né? Tem várias outras coisas tal. Ela inicialmente era da rede da Polygon, agora também está fazendo na ZK Sync e tal. Mas ela é, acabou sendo porque acabou subindo o preço nos últimos dias. Tá, também não, não era ela tal. Então isso é muito, muito relativo do que do que está acontecendo no mercado como um todo, né? Mas assim, se fosse a expectativa, por exemplo, dela que eu tenho para Buran, olha, isso é uma outra coisa importante, né? Ao contrário do do outro uh, season, né? Que enfim, tirando o final tal, mas não existia DeFi. Né? então praticamente não existia staking a não ser é, em, em protocolos de primeira camada específicos tal mas não era algo comum todo o projeto ter como agora então tudo que eu falo de multiplicador né, é sobre o valor investido considerando que você stakeou para não ser diluído na inflação né? e, então tem que sempre tomar cuidado com isso é, no caso da MVX por exemplo você pode stakear, você recebe uma parte em MVX outra parte em MATIC no caso e aí você faz o que você quiser com, com ativo tal. É, então, que agora hoje... vai virar polo isso <risos> isso aí eu vou chamar de
1: matique pro resto da vida não me interessa, quero ver eu desacostumar agora
4: é, eu não aí, entendi vai... essa
2: mudança brother um bagulho que já tá matic, o cara vai e me muda a sigla brother. eu não, não, não
3: entendi porque matique,
4: o Paul faz todo sentido o bro. Paul
1: faz sentido né?
4: <risos> é inclusive da, da Polygon falava muito dela, hoje eu não falo nunca por quê porque eu falava dela quando era um centavo Agora já é já de grande capitalização, né? Não tem... Falava, falava meu muito, irmão. falava pouco oh, Solana, vi, falava um dólar. Oh. E não, é, e não oh. é que falava, tipo, ah, citei. Né? Falava que ia ser uma, uma Olha, grande... O cara no mercado. não
2: fala de Matic, não tem Bitcoin.
1: Veja tá bem, bem cara? o cara não fala de Matic porque Matic é grande. Você tá entendendo onde que a gente tá chegando? Matic tá 0,7, é... tá grande o calhão, aonde? Filho? O Caião ele tem a fonte... Do, daquele milionário fácil. Sabe? Aquele cara que <risos> pô, não
5: tem e é A expectativa de preço do, do Tolkien foi, foi dada pelo próprio time da Polygon em 5 dólares, filho. A galera Olha tá ruim,
1: mais do que qualquer pessoa. Eu não, mas, ah, eu bem, aqui, mas, mas pera lá. Eu não sei de onde eles estão tirando isso, mas dá para a gente fazer uma conta proporcional através do Market Cap em relação às outras também. Porque se Matic chega a 5 dólares, meu amigo, a gente está falando de Ethereum a 25, 30 mil dólares. É, Você não fala de é, e nossa, tá isso 07 0, 7,
2: <risos> Mas está rodando um MVX a 1.6. É, meu amigo.
1: Não, mas não é, é que, isso, é a capitalização é chegou, do mercado, manhã. não o preço, né? Não o preço, é, tá. É. Ô, José, é, o. Um. Eu, 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 eu...
2: Ih,
3: olha, ele. Ah, voltou. Ah, voltou. Eu, eu diria que o Caio é o cientista das criptos, né? Porque ele ele, ele toma ele, ele estuda o mundo atômico das criptos, né? A, a uh-huh. mesma parcela.
1: <risos> Exatamente. As é criptos que vale pouco,
3: né? É,
4: é que Mas... assim, o que eu acho que uma coisa legal para falar, não é que você precisa acertar, né, na mosca. Assim, a ah, essa que vai bombar, né? É, se você fizer uma boa estratégia para a próxima Buran né? isso falando só de ativos líquidos, hein, não tô nem considerando que você vai participar de Launchpad, de IDO, esse tipo de coisa e tal, falando de é coisa que tá no mercado, né, e putz, tem tantos, tantos uh, projetos e produtos, né? basta acompanhar tendências do mercado. Né? E aí você pode ver pelo próprio DeFi Lama, você vê quais blockchains estão crescendo mais. Isso é público para todo mundo ver. Né? Se quiser ver só de Layer 2, tem o L2Bit, né? que você vê qual que tem maior de total value locks, né de valor locado dentro uh, do ecossistema e, e qual é o ativo locado. Isso é importante ver, porque tem muita... Projeto aí que tem muito locado, mas é do próprio token, né? Aí vale muita coisa e tal. E, enfim, você consegue ver tudo que está que sendo construído ou não, né? E, e mais ou menos para ver. Hoje em dia, é, o risco que você toma, lógico que é, é muito alto assim para o investidor uh, tradicional, né? Mas. Para feirão é, médio? É, pra sim, para o feirão médio, mortais. exatamente. Mas comparado ao ciclo anterior, o risco é muito baixo, né? Porque no, no, no ciclo anterior, quando a gente investia, e eu não vou nem falar dos outros, mas enfim, do anterior era algo do tipo: você não tinha certeza absoluta, né? Que o que ia acontecer com o cripto, não tinha muita a, claridade e tal em relação ao futuro se ia ter uma adoção gigantesca. Ainda era a época que Jamie Dimon, né? O CEO do, da JP Morgan só criticava cripto, né? Hoje ele tem um, um quadrinho no sandbox ali, né? Mas ele criticava tal, se tinha <risos> né?
1: criticava o Bitcoin. Hoje já tá em sandbox, é... meu amigo.
4: <risos> é, pois é. Né? Imagina e rápido, né Caio? Pessoas...
1: Rápido, né? O negócio é, rapidinho. foi, foi mas muito isso,
4: dinâmico Isso é uma coisa que, que eu também sempre falo né? Pra eles, é, cripto sempre foi uma coisa demoníaca É coisa do demônio né? A partir do momento que eles passaram a oferecer é uma coisa divina Não, é, eu, não é pô, do demônio
2: não né? Cripto é pirâmide
4: é, então, é, a, a não ser, a não ser é, que eles venham, né? aí, aí é algo positivo. E é. isso é uma coisa importante, né? Para as pessoas tomarem muito cuidado, né? Nunca acredite de forma isolada ou em um influencer, ou em um analista, em economista, jornalista, ou seja lá o que for, né? Você tem que uh, analisar vários tal e aí tirar a sua própria conclusão, né? Não tem uh, uma fórmula mágica que funciona para todo mundo, né? E... É. e, e... Como, como
3: tu fazia anteriormente lá em 2018 para analisar que uma uma cripto seria um, um teria né um, um possível potes, potencial de, de crescimento e o que, que mudou de 2018 para agora o que, que hoje é, são os mesmos critérios hoje em dia uhum. tu tem uma um critério diferente como é que tu faz para avaliar
4: Mudou em alguns aspectos, né? É, antigamente é, o meu know-how era muito menor do que é hoje, né? Esse é o, o primeiro ponto. É, mas como que eu, eu fazia algumas projeções sempre em altcoins de pequena capitalização do que poderia acontecer se o mercado bombasse? Então, dando fazendo uma analogia até com o momento atual, né? A gente teve uh, tudo o que aconteceu aí com, com a Ripple, ainda bem, né? Uh, ganhando em boa parte aí o processo contra a SEC. E, e a Ripple bombou. Né? Aumentou a captação do mercado em mais de quase 40 bilhões. Né? É, isso em um dia, no bear market. Você né? assim, imagina o volume de dinheiro que vem no, no bull market, então em, em altcoin de pequena capitalização. E mesmo que não venha nada, só por osmose, né? ela já acaba crescendo. Mas voltando então. No, no passado tinha um token, que foi o que, que eu tinha quase todo o meu dinheiro, que chamava LGO. Ele não existe mais. Era uma exchange de voltado para a investidora institucional francesa, né e por que, que eu tinha nela? porque eu analisei os toques econômicos e se, se desse um pouquinho certo, não precisava dar muito Pô, Naburão, ia explodir né? porque ela tinha acho que 500, 600 mil dólares de, de capitalização do mercado Nossa e...
1: senhora e meu e ela 500, falou... mil dólares é muito pouco
4: é, e ela fazia o buyback and burn, né? A gente comprava no, no, no mercado de, o, as taxas, o percentual das taxas que ela recebia e queimava os tokens. Então ele era deflacionário a longo prazo, né? Por que, que eu falo a longo prazo? Porque o, o Full de Luta já é deflacionário, mas o Market caps é que está imprimindo mais do que você está queimando. Né? Então a longo prazo seria deflacionário, mas não a curto. Mas tudo bem, a, eu achei bombar isso aí. Eu falei, eu estava esperando 100 vezes nessa, né? Com, com todas as contas, porque nesse caso, você conseguiria até aumentar. O preço do ativo sem aumentar o market cap, né, porque você diminuir o supply total. E, enfim, acabou que. E eles, assim, eram muito inteligentes. Você via que eram o pessoal de outro nível, mas em termos de marketing, era uma porcaria. Né? Então eu ficava todo dia no Discord, né? eles tinham um Telegram, mas era, era mais é é, curioso. Né? Antigamente não era como ter Discord para projeto cripto, mas eles eram mais ativos no Discord. Então eu estava todo dia lá no Discord e tal. Uh, era o mais chato. Ali, reclamava, cobrava tal. Mas por que não faz isso? Todos os projetos fazendo isso. E ele, putz, aí né? Tinha, você via vários outros dando uma bombada e que eram projetos piores. E no final. Acabou que deu tudo certo, ele chegou a dar mais de 100 vezes, mas por outro motivo, é né? porque a Voyage, né? que está envolvida em uma série de problemas aqui por alavancagem do dinheiro uh, dos investidores, né? é, acabou comprando eles. Né? Acabou comprando eles, eles foram tendo mais adesão, etc. E deu mais de 100x o token, então ia ter um, um swap de, do token deles pelo da Voyage, etc. E, então, assim a, a análise que eu faço é sempre pensando no próximo Boomart né, e, mas não tem necessariamente um setor específico, é mais em relação ao quanto acho que o market Cap pode aumentar, que não fique algo bizarro, né, porque uh, Entendi, tem uma muita... an-
2: análise matemática
1: então, é o que você faz muito, sobre a simetria muito, ali,
4: P. muito muito exatamente,
1: mas isso é uma coisa muito simples de se observar, né Caio é assim, uhum, e eu penso muito nisso, agora, é, é aquela coisa risco-retorno, né a, a, a proporção ela é a mesma, você dilui um pouco do risco com base naquilo que está sendo construído mas sabe o que Caio, que é uma coisa preocupante às vezes as pessoas se iludem com projetos e você citou agora há pouco, não é ouvir um, um influencer ou um guru de alguma coisa as pessoas se iludem, elas se apaixonam por projetos, acaba ficando cega, o projeto fica para trás, o projeto perde alguma coisa e elas continuam lá insistindo e, e procurando motivo, uhum. buscando desculpa, insistindo. E é um negócio que se sabe que não vai para frente. Mas aquilo que você falou também é muito importante. Se sobreviveu a esse bull market, muito provavelmente vai conseguir ter um baita de um upgrade aí no próximo. Desculpa, sobreviveu ao bear, né? Vai ter no próximo Bull. Então é. É uma visão muito simples no final das contas. Agora, procurar essas de baixíssima capital, gente, menos de um milhão de dólares aí, é, na minha visão, é risco total. E veja bem, Caio, a gente é degenerado. A gente vai no Pink Sale para pegar a coin que tá lançando, as que hype mais, tem mais volume, a gente compra para vender sete minutos depois. Entendeu? A gente, vai, a gente vai no útero, como diz meu amigo ABC que está aqui embaixo. Sabe, é na loucura mesmo. Por quê? Porque tira um pouquinho do dinheiro para o risco absoluto, né?
4: Uhum. É que assim, também eu tenho hoje, né? mas antigamente eu não tinha, né, uma, uma vantagem que eu sei um pouquinho mais o que está acontecendo em vários projetos do que a, a maioria das pessoas, pelo, por esses grupos, né? de venture capital, etc. A gente pede feedback de tudo o que está acontecendo, ou fala direto com o CEO, com o CMO do projeto e tal. Mas, uh, mas independente disso, né, antes eu não tinha nada disso. Né, e, e acabou também uh, dando certo e não foi só essa, né? você vê no histórico praticamente todas uh, a que tiveram bons projetos e que sobreviveram até a próxima Buran e, e como eu tinha falado no início o risco que você corre hoje é muito menor né? Porque aí você já tem a validação até institucional, que para mim, sinceramente, gênero é institucional, todo mundo fala. Isso, todo Bullmart é a mesma coisa, todo mundo fala que agora é diferente, toma cuidado quando a gente estiver no Bullmart, né? para não achar quebrar é sempre também, é, porque agora tem gênero institucional, etc. E quando está no bermart vai, vai morrer igual. Né? E, e esse, é, é, essa virada que a gente está tendo, o risco é muito menor. Né? todo mundo acredita no futuro tal. tem continua o preconceito em relação ao Bitcoin mas em relação às moedas grandes não tem nada né? o preconceito é praticamente zero em relação ao Bitcoin, Ether as principais soluções de segunda camada e, e outras. Então, uh, acho que assim: cada um faz o que quiser, né? com as suas escolhas, uh, não tem uh, fórmula mágica, tem o um que funciona para um e para outro. Isso é o que funciona para mim. Eu só acho que uh, a pessoa que, que tiver tempo, vale, vale a pena dar uma estudada e trabalhar agora mais, né? É, para conseguir, para ter uma, uma vida melhor mais para frente, né? sobretudo para quem não é rico tal. e tal. Porque isso não, não é. é não é palavra de coach que eu nem sou coach nada disso e tal, mas é é a verdade é o que acontece em todo ciclo, né? E enfim, e, e tem e é curioso isso, porque a gente acha, ah, mas às vezes tem ah, o dinheiro é inteligente e tal. É, se você vê ao, ao longo da história, né, o preço do Bitcoin e o dinheiro investido em cripto ao longo da história, ele segue exatamente o valor do Bitcoin. Né? Então ele funciona exatamente igual ao varejo. Né? E, e, e é curioso que a gente não tenha essa visão. É, e, e vocês estão tendo, vocês eu digo, quem não investe em cripto, né? e caso esteja aqui, essa oportunidade de, de muito possivelmente, fazer o front-running, né? Você conseguir investir na frente do que o dinheiro institucional. E um exemplo óbvio disso é no caso da BlackRock, né? Que muito provavelmente vai ter a aprovação da Trust, né? Mas até isso acontecer, teoricamente, né? Eles não, não, não podem comprar tal. Então, você vai estar comprando na frente deles, né?
3: E tem alguma memecoin também nesses teus fundos de investimento ou fica na Alt mesmo?
4: No, no fundo de investimento, não, não tem nenhuma, tal, até. No o, fundo, o fundo tem que ser mais uh, sério, assim, inclusive no pitch, né? Então não tem. É, não dá é, pra tu mas...
3: mostrar um slide com a Pepe, né, é, Não mas... comprou é.
2: Pepe, pelo visto, Lip.
3: Comprou certamente, mano. Certamente tá comprou, não. pô.
2: Será? Não, não.
4: Não, não mas, bro. A, a, Olha, eu, eu não comprei a Pepe, eu, comp, eu comprei mas quase nada da Pepe 2.0, mas era gambling, né? Se Aí... fudeu, se fudeu. Não, ganhou
2: dinheiro 2.0 não foi bom.
4: Não, mas ganhou dinheirinho de sim. Deu uns 2, não, 3x não Tanto mas quanto o PEP. Ah, nem se compara, né?
1: Ah, o PEP mas mas é... foi uma, um fenômeno, né? Da natureza, né? Então são coisas raras que acontecem. Pô, deixa eu só falar aqui, a galera tá aqui embaixo, hoje o Alzeira, Gus, Guelf, o Cuca que subiu. Se vocês ficarem esperando a gente parar de falar, cara, não vocês dá isso. Então, vocês podem soltar aí, a hora que vocês soltar o microfone, até eu dar uma segurada pra ver que vocês vão falar e, e mete bala, pô. Vamos fazer acontecer aqui, trocar uma ideia com o Caião aí, fazer perguntas se tiver dúvida. E a galera que tiver embaixo quiser subir, galera, é liberado, só vem, clica no microfone e bora, tá? Vamos!
6: É, esperar o limpo e parar de falar é impossível, né? Não, nunca, né? Conteceria. Não
1: vai, não vai. Oi, Ô, Ô, cara,
6: porta, eu queria não. perguntar duas coisas. Primeiro mandar um salve aí para o Pevide, meu parça aqui de Nova Alá,
0: York. Cuca.
6: E, e aí uma segunda coisa aí, fazer uma pergunta para o Caio. É, eu, tava, de onde, eu, não sei, eu não sei se vocês estavam falando mais cedo, que eu só consegui chegar mais agora, mas de onde que surgiu aí a Uniera, né? que é a, a Exchange, o fundo aí de vocês? E para investir com vocês, o capital mínimo é 100k, é isso que vocês estavam falando? E aí uma segunda mil. pergunta junto o com O tem isso... 100 mil. Não, não tem 100 mil. E uma pergunta junto com isso é... é... Esqueci o que eu ia falar. Ah, se vocês têm uh, research aí, tipo documento... documento que a gente pode ler, etc. Sobre pesquisa de altcoin e tudo mais. Quem tem 100 mil é o... É o... Qual é o nome lá dele? O... o Iluminado, tem que chamar ele. Valeu.
2: Não, o Iluminado ele tem muito mais que 100 mil.
1: Só ainda agora, né? só, só ainda agora, mais de... mil. <risos> Galera, só para falar além de aqui, tudo, ó... ele
3: é iluminado, né, cara? Então,
1: além de tudo, é. ó, o PDF que o Caio me mandou sobre a Uniera, tá ali no nosso Discord, tá do Degenerados, vai estar tá no chat geral. Então quem quem quiser tiver curiosidade para entender, uh, só clicar lá, já deixei disponibilizado. Clica, já cai direto no 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 PDF completinho ali, vocês vão entender tudo. Inclusive, Caio Vila, Chef Investment Officer. Ah,
0: moleque! Que, que... Vamos, tá esse nome, que né? Que é ah, é não, isso.
3: Eu queria até complementar a pergunta do Cuca, não só se tem report né, da, dos projetos, mas se, se isso tá também no, nos vídeos do YouTube, eu não cheguei a assistir todos, né? Só assisti a última live ali. Mas se tu faz análise de projetos lá. Bom,
4: vamos lá. Primeiro, falando da Uniera... Né? A gente tem os reports, basta entrar no site lá, colocar o e-mail, vocês vão receber. Né? É, não vai receber só o reporte exatamente do que está acontecendo dentro do ou do fundo ou dos outros portfólios porque aí tem que fazer parte mas de, de boa parte recebe de altcoin e tal e esse é um ponto outro ponto é que no fundo você precisa ter no mínimo 100 mil dólares tal, por lá, a regra de queima mas uh, a gente tem outros dois portfólios né? um é PCVC que investe em private sale mas eu preciso checar com, com os meninos ali mas eu acho que esse não está mais aberto né? e tem outro que, que é o token que a gente tem que é o GAT né? que é o Global Altcoin Token, então a gente tem uma cesta de altcoins né? é, isso, isso muda, tá, é ativo e aí é, esse token representa a performance ou não dessa cesta e esse pode investir, você abrindo a conta lá no site, se eu não me engano a partir de 10 reais, alguma coisa assim esse é, é em reais, né, esses casos o PCVC que eu acredito que não está aberto, mas aí Aí teria que confirmar se está aberto ou não para investimento. Porque ele abre a cada período, assim, ou a cada três meses, a cada seis meses, enfim. Eu não lembro se tinha mais alguma pergunta.
1: Fala aí, Cuca. Foi tudo. Respondeu,
4: mesmo. Era isso mesmo. Eu, eu,
6: eu, valeu, valeu. Sobre os reports, então é só criar a conta lá. E, é, é, é. e aí, então, provavelmente se eu quiser ficar exposto com vocês, é só comprando o gato, então. Não tem isso, uma outra esse, maneira,
4: ah, né? tá. é, isso, é, isso é pela Uniera, assim é, A minha parte, pessoa física, né? Aí é, tudo que eu faço na live é, é sempre, sempre transparente, né? Então, uhum. uh, cada um faz aquilo que quiser, né? Se a pessoa tiver tempo e aí sendo bem transparente, né? É, pode fazer por você tudo, né? Você não, não precisa necessariamente uhum. utilizar a Uniera para nada e tal. Então, aí você não paga uh, taxa nenhuma, esse tipo de coisa. Mas, obviamente, você tem que estar atento, né? Tudo que tá acontecendo no mercado, acompanhar, uhum. etc. Está pintando ah, tá, aqui
6: o link. É que eu não. Desculpa, é que eu, eu ainda não te acompanhava. A partir de hoje eu vou, vou começar a acompanhar aí, porque você parece ser um cara muito bacana. E Opa, então você, você faz
4: live uh, falando do, do, dos, dos altcoins, tradeando etc. É isso? É, é, isso eu, então eu falo. Primeiro eu falo. Depende, né? Mas geralmente a live funciona primeiro os 20 minutos, eu falo do, do mercado cripto como um todo, notícias né, que aconteceram e tal. E é, comente sobre isso, e aí depois, mais 20 ou 30 minutos, falo de altcoins de, de pequena capturação, mas aí muda. Tem live que pode ter alguma análise... Tem live que são só atualizações mesmo, as notícias, porque uh, para não ficar repetitivo também o tempo inteiro, né? Porque para é ir de quem é seguidor antigo. E, mas não faço. Assim, eu já fiz alavancagem ao vivo em dois momentos, né? Para falar que eu não fiz, e é, é o máximo que eu fiz, que foi em um momento, uh, acho que há pouco tempo, que era para ensinar como faz, na, mas aí eu fiz de, de forma centralizada. centralizada ainda não tem vídeo. Mas vou fazer, uhum. né, mas eu fiz na Qcoin e fiz uma, uma vez ao vivo também shortando o mercado antes da queda da FTX, né, isso é um outro ponto, né, que enfim, acabou pegando muita gente surpresa, mas uh, sinceramente para mim não foi nenhuma surpresa, tanto que se você ver na minha, no meu canal, tem vários vídeos e lives, os dois, falando que FTX, a FTX e a Alameda Research iriam falir, eu né, e que aí cara, lá... você sabe
1: qual é o problema foi aquilo uhum. que eu falei mais cedo, a galera ela começa a criar a narrativa para acreditar naquilo que ela quer que aconteça, uhum. Entendeu? e ela não consegue ver embaixo do nariz a merda que tá acontecendo. Pois é, e,
4: e no caso da, da FTX, olha, eu acho que, assim, eu era um dos poucos, que, que eu sei mundial, o BitBoy também era um desses, o BitBoy é meio doido, velho. toma cuidado aí o que, que você segue dele, mas é ele também é. Caso, pô. É, mas ele é, enfim, ele também era um dos, dos poucos, acho que o único que eu conheço, mas também não sigo todo mundo, né, mas enfim, que, além de mim, que falava bem antes que ia falir, né, pelo que eles estavam fazendo, né, eles Imagina, estavam imprimindo ativo, nos, pode falar.
3: Nos bastidores tinha, assim, era, era mal falado, digamos assim, a FTX, a galera lá da FTX, não é?
4: Não, em geral é super bem falado, todo mundo colocava o Sean como, como um herói e tal, inclusive ah, tá. gente do, do mercado e você via e que tava podio. acontecendo que ia falir, que eles estavam imprimindo o arro do FTT, né? Jogando para a Alameda Research, pegando, deixando como colateral na Alameda Research e pegando Stablecoin. A Alameda Research usava protocolo igual a cadabra e deixava como, como colateral o FTT e pegava Stable. Ou seja, era, era óbvio isso porque era público, né? Estava na blockchain. E, e uma hora ia desmoronar. Né, e foi o que acabou acontecendo,
0: eu
3: tenho uma pergunta aqui... Pine... É... Só, só, só um pouquinho, só para avisar Sim. ali, tá pinado aqui em cima o niera.io, então Isso. galera que quiser assinar, só chegar ali, botar o e-mail e botar para registrar lá para receber os e-mails.
1: E tá e pinado o... também o YouTube do Carvila aqui em cima, é só arrastar as pinagens aí, gurizada. E quem é novo aqui não sabe, toda terça-feira tem o Space, a gente dá uma NFT de graça, Uh, Feita aí pelo nosso monstro At- Atlan Coelho Só entrar no Discord, tá pinado aqui em cima também, mandar o wallet lá no chat Los Spaces. Os 25 primeiros são de graça, tá? Depois a gente vai fazer uma premiação pra quem juntar algumas dessas. Então só bora. Deixa eu passar aqui o PVD, falou que tinha uma pergunta, mas Pevide, vamos. Não, é uma Gelfi...
2: curiosidade só, mas já pode, pode mandar os convidados aí. Pode mandar os convidados primeiro.
1: Fala, fala tu aí, Guelph, tá com a mão levantada. Depois a gente vai e vamos, vamos emendando. Não é
2: Guelph,
1: pô, é Gandalf. Gandalf. <risos> Fala, degenerados.
2: Beleza, Caião? Cara,
6: seguinte, tinha uma curiosidade aqui. Como é feita a gestão das chaves privadas dentro do fundo? Se vocês usam usam um serviço tipo a Fireblocks, por exemplo, ou vocês mesmos cuidam da chave privada, como é feito isso lá, o processo de vocês? E o que que você acha desses fundos que usam serviço terceiro tipo a Fireblocks?
4: Bom, pela regra de queima, a gente tem que ter um custodiante, né? E tem alguns ali que eles permitem. A gente utiliza a BitGo, né? Que tem o seguro até acho que 250 milhões, alguma coisa assim, né? Mas ele, por padrão, não aceita. Né, todos os ativos, embora aceita bastante, a gente até ficou surpreso em relação a isso, é, só que claro, tudo é RC20, né, e e nesses casos que eles não aceitam né, a gente em um momento específico acaba rodando eles na SAFE, né, que é multisig e tal, você precisa de várias assinaturas para que vá para frente, mas é sempre um valor baixo, tal, tá no, no PPM, né não lembro o percentual de cabeça quanto que é, mas acho que é. é, certamente é menos de 1%, mas não sei quanto que é e aí a gente manda para a Go, né porque eles adicionam né na nossa conta tudo que enfim, da RGD tiram de segunda camada uh, sem problema, é uh, só que demora um tempo, demora sei lá, uma semana tal então por isso que a gente tem que fazer todo esse processo então a gente acaba tendo essas duas custódias mas 99% é na, na BitGo
1: Vai, Pevide, mata a tua curiosidade
2: Minha curiosidade é o seguinte é, o que vocês querem dizer eu sei que tem um pouco a ver sobre imposto, mas eu quero ter certeza Está escrito aqui no site que vocês têm um CNPJ, mas que a responsabilidade é limitada de acordo com a lei das Ilhas Caimã. E o que quer dizer isso? Vocês têm um endereço lá, vocês operam... Lá, não paga imposto, como é que é
4: isso aí? É realmente para fugir? Na verdade não não tem a ver com com imposto não, é porque a gente teve que abrir o fundo lá por por essa questão de, na época no Brasil, você não conseguia, eu não sei hoje, hoje eu acho que ainda não pode, mas enfim, você não conseguia ter um um fundo que fosse 100% cripto, tinha a, a limitação da CVM de 20%. Né? aí por isso que a gente acabou esse era um dos motivos o principal que a gente abriu em Cayman e outro porque fica muito mais fácil ter investidor de fora né é, investidor de fora de... para investir aqui no, no Brasil não é tão simples né e em Cayman a burocracia para o investidor não é tão grande mas ainda assim tem uma burocracia né se principalmente se é a primeira vez que a pessoa está investindo Uh, então a questão principal é essa, né? A gente tem uma gestora em BVI, que é as Ilhas Virgens Britânicas, e, ela, e o fundo fica em queima.
1: Obrigado. Certo. Ah, Deixa eu só ver se, antes de eu começar aqui se alguém aqui embaixo tem alguma coisa para falar, Joãozeira? Gus estava aí soltando o mic, senão eu vou emendar. bom?
7: Fê, eu, eu vou falar uma coisa para você, acreditado. A <risos> acompanha morcego dorme de cabeça para baixo é, do, é assim que eu tô agora aqui, velho. Por o... que, é, Pô, velho. semana passada eu entrei no Discord de vocês, ah, vocês são a pessoa mais degenerada que eu conheci era o Gelf Aí eu entrei lá no Discord de vocês, vocês foram lá pro fundo, aí agora eu tô escutando o Caio, o Caio não tem nem Bitcoin velho. como pode? <risos>
4: Não, 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 é, não é nada mirando, contra o Bitcoin, dinheiro, tenho, dinheiro, claro. viu? É porque eu gosto de tomar risco mesmo. É, mas é, não... é e... na,
3: na verdade, a gente torce que o Bitcoin suba bastante, que daí o resto todo vai junto,
7: né?
4: Exatamente.
1: <risos> Ô, Caio, agora eu tenho uma pergunta aqui. Desculpa, Gans, pode ficar, pode falar. Eu
7: vou falar, o nível de Degen, então cês... Ainda vou chegar lá, mas o nível de gente tá, tá lá em cima, lá. Ó. Pá, pá,
1: pá, pá. Ó, mas é bom tocar nesse ponto, porque. Como a gente já vem trazendo, existe uma, uma diluição de risco com base em análise. A gente é degen porque a gente não vai no investimento mais padrão, né? Mas é uma situação de bastante controle. Inclusive, eu tenho meus aportes Sim. aí que eu não mexo em hipótese nenhuma. Tem carteira minha que eu rodo NFT, que eu rodo Ethereum, que eu do Bitcoin. Não mexo, mas uma, uma parte da minha grana certamente vai para degeneração total.
3: Eu tenho zero
2: Bitcoin, zero. Ah, duvido, corto o meu saco.
0: Que
1: eu, que eu não tenho Bitcoin. Já, não usa, né, Pedro? Então vai afiando aí. Vai afiando aí. <risos> Ai, ô, ô, Caio, Ethereum passa Bitcoin aí no, no Market Cap no próximo Bull não? E além disso, o que, que tu espera de entrada de capital considerando 3 trilhões do último uh, Market Cap geral do mercado cripto? O que, que tu espera para o próximo e quanto que tu acha que vai? Ou pode chegar?
4: Bom, vamos lá. Primeiro é sobre o Ether flipar ou não, né? O Bitcoin captação no mercado, eu acho que vai acabar flipando. E não, acho, bem deixar para deixar claro, não é algo negativo em relação ao Bitcoin, viu? É eu que é que é um acredito produtivo. que ele falou. É isso.
1: ótimo. Mano, mas eu não acho que acredito que ele falou, isso. Que veio que ele falou <risos> isso. Inclusive eu dei a data que vai flipar já. Vou
4: descer. A e data agora. Opa.
1: Já dei a data, vai flipar no market cap.
4: Não, eu, também, eu também acho que vai acabar flipando, é, porque tudo é construído nela, né? É uma, tem até protocolo de primeira camada, vários aqui virando de segunda camada, né? Porque não consegue Exato, sobreviver sim,
1: sozinho, sim, então. Exatamente.
4: E, é. Enfim, é, fora que tem outra questão, né? Muito provavelmente vai continuar sendo deflacionário aí ao longo do tempo. Então você tira. Não, não que mude muito, né? A deflação é baixa, mas muda que você deixa de ter pressão de venda, né? Para novas unidades do ativo emitido e tal. E. E claro, né, conforme a gente vai ter, ah, legal, vai ter o ETF, muito provavelmente de Bitcoin, já tem na Europa, né, inclusive esse mês vai pro ar, mas dos Estados Unidos, enfim, ou dos Estados Unidos vários, né, vão ter do Bitcoin e o próximo é Ether, né, principalmente depois da decisão Vocês são é, da Texas. Ah, em Muita gente vai, vai acabar querendo investir no Ethereum e não sabe o que fazer, não sabe como comprar nada, vai acabar uh, surgindo a demanda né, por, por ETF ou por meios mais simples né, para que é do mercado tradicional conseguir investir em alguma coisa em cripto que tem um pouquinho mais de, não, de ousadia. Mas,
3: e, faz, e faz todo sentido né, ter um ETF de Ethereum, porque tu consegue, o, a, o institucional lá, a financeira, vai comprar Ethereum, vai poder stakear Então a a instituição vai ganhar botando em stake e ainda vai vai vender o ETF, quer dizer, não tem como dar dar errado para ela, né?
4: Isso, então, esse é até um ponto curioso. Nos Estados Unidos eu acredito que que seja dessa forma mesmo, mas por exemplo, em Cayman, quando o agente stake tudo é 100% do cliente, isso é regra do próprio Cayman. Né, que tem vários fundos criptos lá, tudo que é, que é ganho a partir do, do ativo né, que o, o, o cliente comprou, tá, o investidor comprou, vai para o cliente.
1: O okay, Caio, e o market cap? Tu não falou aí, o que, que tu, tu prevê aí, considerando a entrada ah, de capital? Total. E até deixa eu até fazer um complemento: a gente, eu fiz essa mesma pergunta para o Casta e para o Orlando Teles aqui no Space. E uhum. eles falaram que não se surpreenderiam se chegasse a 25, 30 trilhões de market cap num próximo bull market aí. O que que tu acha? E já, João Zera, tá com a mão levantada, depois já dá teu palpite também sobre esse tema aí. Vamos começar o debate.
4: Eu é, espero que eles estejam certos, mas não acho que eu ser te Eu
1: também queria é, muito que tiver certo.
4: Eu acho, vai, chutando... Uns 15, 15, alguma coisa assim.
1: Eita, mas, mas chutando baixo ou chutando alto? Porque eu chutava sempre 10, cara. Sempre chutei 10, teria um número justo pra mim aí. O que seria 3 vezes e, e 3.33 o último, né?
4: Tá, mas 10 é chutando alto, né? Fui, fui um pouco influenciado aí, né? Pelo ah! Mas, eu eu já mas sei assim, se conseguir eu já dobrar...
0: Eu já, Sim, tenho Telles, já tenho uma vela acesa
3: pro Orlando Teles, já tem uma pro Lipe pelos 10, agora eu vou acender uma para ti também. Se, se um de vocês acertarem, para mim tá ótimo.
4: Ah, pra mim também. Se, se chegasse a ser duas vezes só <risos> o que era no, na, na última, né? É, em termos de altcoin pequena capitalização, pô. Aí, aí senhora, pode.
1: acabou. Aí nós estamos nós indo morar lá nas Ilhas Caimã. <risos> Fala, João eu acho que tu tá subindo, descendo e deve estar tá com algum problema. Faz o teste comigo aqui.
5: Alô, alô, me ouve? Aê! Eu aê, dando aê. Hug aqui. Cara, na real eu queria mandar uma pergunta pro Caio, foi aproveitar também a oportunidade aqui. Queria saber se, pô, ele falou que é a construção a estruturação jurídica de fundo lá em BVI e tudo mais. E eu fiquei com uma dúvida, cara, o fundo é de gestão ativa ou de gestão passiva?
4: É ativa, 100% ativa, mas, né, diante do momento do mercado atual, né, como tá tudo, pelo menos no momento que a gente iniciou o fundo, né. É, tudo lá embaixo e tal, a gente dificilmente vai mexer, uh, a gente não vai tradar, não é esse tipo de coisa, né? A gente, mas dificilmente a gente vai fazer grandes mudanças aí pensando, sei lá, pelo menos nos próximos seis meses, né, dos aportes que a gente fez. Tem uh, determinadas coisas que a gente pode fazer, vai, a gente tem uh, outros analistas, né? Uh, vai aumentar um pouquinho a dominância do Bitcoin em relação. As altas, tal. Aí vamos uh, de repente colocar um pouquinho Bitcoin só por uma semana e depois mudar, tal. Mas é, são bem pontuais. É, eu faria, sei lá, uma vez a cada dois meses algo desse tipo. Né? Sempre pensando na próxima por a longo prazo. Mas é ativo, a gente pode fazer uh, qualquer tipo de trade a qualquer momento.
3: E vocês também compram derivativos,
4: não? Não. Só só ativo líquido ou como como venture, né? E atuando em pré-venda, etc. Mas como o momento de mercado que a gente conseguiu iniciar o fundo, depois de toda a burocracia, ainda bem, era lá no fundo, né? A gente acabou comprando praticamente tudo, né? Pelo menos por hora de de ativo líquido. Até uma ou duas pré-vendas aí que a gente está participando, mas mais de 90% é ativo líquido.
3: E airdrop, vocês têm... Participam de algum fazem algum tipo de coisa com relação a airdrop? Ou, é, sei lá, algumas que vocês compram e que resultam em airdrop, e,
4: é, acaba fazendo parte ali do, do fundo? É, tudo, sim, tudo, isso, inclusive, é, é obrigação, né? É, de quem mantal, tudo que, que veio, enfim, porque você acaba fazendo determinadas transações, seja numa, numa blockchain específica, vai para o investidor. Mas a gente não, não caça airdrops, tipo coisa isso não, no máximo o que faz é, ah, vamos ter que fazer uma pontezinha aqui e tal
5: Entendi
1: okay, na... Desculpa, João manda bala
5: Pô, mais uma aqui também que eu tava, tava pensando agora o mercado de LSDs ou LSTs de cripto tá bombando né e aí a gente tá vendo muita narrativa de institucional também vir para esse serviço de staking do Ethereum, eu queria saber se vocês já pensaram nisso ou se vocês já trocaram uma ideia sobre isso pro fundo
1: Oi, Caio. Tô ouvindo o Caio, não, hein? Também não tô ouvindo o Caio, não. Foi de
6: base, foi de base.
2: Acho que o Caio. Caio, se você estiver ouvindo, vou... sai.
1: Vou ligar pra ele aqui só um pouquinho. Eu acho que eu. Acho é que é uma bomba nele, acho que o Caio,
3: bom. Acho que o Caio caiu. <risos> Nossa, Bagre, não, 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 não,
1: não. Essa não é ponto. Ô, me solta, você que é aluno dele sobe e vai respondendo as perguntas pra nós. Fraca essa, Bagre.
6: Ô, Lipo, enquanto isso, tava falando de degenerado. Põe aí no no Dex Screener aí, escreve aí o ticker Bitcoin. Escreve, escreve Bitcoin. Esse aí, pô, esse token aí ainda deu bastante no último mês.
1: Bitcoin?
6: É só escreve... escreve não? Não, normal escreve Bitcoin, mas Pô, o Ticker mas como é Bitcoin, é que escreve Bitcoin? Não, é, não é BTC, é Bitcoin. <risos> o Ticker, e aí o nome, <risos> aí o nome, você vai ver o nome. Vai ter o um market vi. cap por baixo.
1: ô O tu tu escreve aí Psyop no Dextools aí, oh. Psyop W Ethereum, 1726 por cento em dois dias, dia 16 ao dia 18.
3: Acho que... Já caiu de novo
1: já caiu de novo o Caio, eu tô chamando você de novo aqui eu, acho que, eu, eu, eu tô vendo que você tá mandando mensagem pra mim se tiver bugado Caio, se tu não tá conseguindo subir sai do Space, fecha o Twitter é, o aplicativo e abre de novo e volta aqui
7: ô Cuca escreve Oi. beludo escreve beludo aí que você vai ver
6: olha oh, o, o Bitcoin, caramba 61 milhões de market cap tava 10 rapaziada mas tudo bem o nome da moeda é Harry Potter Obama Sonic
1: 10 indo. 6x que fala, Cuca? 6x que fala? Ai, papai.
2: Ai, essas aí que eu gosto de entrar, mas eu não vi antes, hein?
1: Não, mas essa, essa do Harry Potter eu vi até o Jumpser postando o PVD. Eu, eu caí, vi, cara, cara.
2: mas no, no Jumpser eu tô com o pé atrás dele e de todos os outros que falhou com ele. Então ele é, eu tô tá com um saldo negativo comigo.
1: Então. <risos> ah, ele gosta é, eu é, nem olho, mas deve tá ser assim, no bom mesmo. Se, se o Jumpser soltou, é porque eu sei que bastante gente soltou, né? Então, se ele soltou publicamente, então. Agora sim vamos voltar ao Caio. Não sei onde que a gente parou, mas dá o prosseguimento aí. Até onde tu
4: ouviu ou... Onde eu, estávamos. eu não ouvi nada. Eu, eu, acho que alguém estava fazendo alguma pergunta e caiu aqui.
2: Era o João. João que estava fazendo.
5: José, boa, boa. Cara, eu estava perguntando basicamente que né, a gente está vendo aí um crescimento muito grande de algo de stake no Ethereum. E eu queria saber, tipo, de vocês, aí mais visão mais institucional, eu diria assim, é, tem trocado ideia sobre isso, já pensaram em levar para o fundo ou tem visto o pessoal falar bastante Queria ouvir um pouquinho, então, de, desse outro lado.
4: Mas você está querendo saber o quê? Se a gente faz o stake direto ou se a gente tem algum token LSD?
5: Se vocês já conversaram, se vocês fazem stakes, vocês já conversaram sobre isso, se vocês fazem solo home stakes, se vocês rodam novo, se vocês estão usando algum serviço terceirizado, isso tudo, cara.
4: Não, a gente não faz nada disso. A gente tem Rocket Pool, né? Uh... Enfim, tem a Stader também, mas de forma direta a gente não faz staking não. Até porque se a gente fizer, tem até, é possível fazer pela BitGo, né? direto, intermediando, mas você não, tem, você não faz de fato, né você não está rodando node, nada disso. Então a gente prefere uh, não fazer, pelo menos por hora.
1: Rapaz, deixa eu puxar um tema aqui então, Caião. Vamos ver o quanto vocês estão inteirados a opinião de, de vocês aí sobre a CBDC do Brasil. Né, esse código que pode congelar, subtrair fundos, enfim. Uh, eu vi muita gente criticando, eu vi muita gente falando mal, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas queria ouvir de vocês. Vocês acham que isso vem para o bem, isso vem para o mal, isso é um pouquinho complexo, o governo vai ter controle de tudo que você faz, não vai ter, pode bloquear, não pode, considerando que hoje já existe bloqueio se esbajude de qualquer forma de, de valores em conta corrente, né? O uh, que, que vocês acham disso aí? O que, que vocês têm para trazer aí?
4: É, eu assim em termos gerais sou contra qualquer tipo de cbdc né no mundo tal porque eu tenho medo do futuro eu sei que o início não é um grande problema né e enfim sobretudo se você pensar em investidores institucionais tal isso eu acho que é um, é uma boa saída tal dá para fazer vários tipos de transação uh, talvez até aplicações de Finanças semi descentralizadas né você faz né centralizada e tal que possa possa ser interessante embora eu acho difícil né, enfim, você conquistar o mercado cripto que faz isso no, numa stablecoin que é emitida pelo governo e não por uma empresa privada. Mas, enfim, pode ser que tenha atração isso. É isso, é um ponto. Agora, para você ter para o varejo, é, eu, eu, eu não gosto assim dessa ideia. Assim, eu gostaria de ter a opção de não utilizar. Eu acho que a, a maior questão de todas é, é sobre o futuro, né? Se ela simplesmente existe for algo opcional, tudo bem tem nenhum problema isso se você é opcional, você escolhe se vai utilizar ou não. A questão é se isso se tornar algo obrigatório, né, aí é esse que é, que é o meu receio, né, porque uh, na prática, dependendo, né, de como for construído, não sei uh, muitos detalhes técnicos aqui, até porque, sinceramente, eu me interesso uh, pouco por isso, né, Tô mais interessado em, em coisas que podem me, me dar um bom retorno aí. Dá mas, dinheiro e
1: não tirar, né?
4: É, então, assim, é, assim é, mas é assim, que pode congelar, pode tirar, isso aí, era óbvio que ia poder também, né? Assim, a pessoa achava que não ia ter. Ia ter, né? Claro. Aí, eu acho que só a questão, assim, que quando usam o tipo do argumento, ah, mas o Tether pode fazer isso, a Circle pode fazer isso, tal. É, sim, ela pode, só que você tem a opção de mudar de uma para outra, se você quiser, ou de fazer outra coisa. Ah, enfim, não, não, eles não fazem isso de forma massiva, né? De, de uma forma, enfim, que a pessoa fique surpreendida a ponto de... De ter algum problema, né? Porque imagina você tem uma quantidade gigantesca aí do, do Real Digital por um protocolo igual a AVE. Aí dá na cabeça de alguém aqui, muda a lei, porque é governo, né? Pode mudar, depende do. Você, ter, você muda uh, o governante de determinado país e ele não é mais pró-cripto. Aí, e por algum motivo, não é pró-cripto, não é pró-CBDC. Não vou nem falar pró-cripto, porque às vezes a pessoa é anticripto e é pró-CBDC, né? É, e aí, enfim, tem, tem esse tipo de instabilidade. Eu acho que. Em termos gerais, tudo que, que envolve né, com, com questões políticas uh, no mundo cripto de forma direta, eu, eu, eu vejo com muita cautela. Né? Até fazendo um outro paralelo da I-Layer, né, que é um, um outro projeto tal, aí de, de protocolo, que você consegue imputar dados que não necessariamente são matemáticos dentro da blockchain, que é uma coisa que até o Vitalik falou sobre. E entra também nessa questão política. Isso é é extremamente perigoso para o futuro, né? Porque ah, se a gente pensar no mundo estável, tudo bem, né? Mas até o exemplo que ele utilizou era considerado o Brasil. Ele podia ter usado da Argentina que é atual isso, mas ele usou do Brasil como se o Brasil fosse dividido em dois países, né? Norte e Sul e tal, e aí tivesse dois reais, né? e qual a cotação de qual dos reais, sendo que eles têm o mesmo nome isso, enfim, é uma, ou tem uma guerra civil ou uma guerra não declarada tal, e que utilizar para imputar uh, esse dado dentro da blockchain, né? e aí isso muito possivelmente ia levar dois forks no futuro, né? isso falando só de um possível dadozinho, né? por quê? Porque tem influência política, não é algo 100% matemático então é, tudo isso eu, eu... Sim, eu vejo com muita cautela. Em geral, eu sou contra quando vai para o varejo e quando é algo obrigatório. Boa.
1: Fala, BC, tá com a mão levantada aí. Depois, João Zera, também, se quiser dar um palpite no tema. E aí, BC, Palve. fala comigo, papai. Palve,
8: salve, Los Spaces. Satisfação, mas uma noite tá aqui ouvindo esses bravos.
1: Vamos.
8: É, só queria trazer um ponto aqui que a galera tá fazendo muito furdunço a respeito do do Real Digital e etc., só que com, medo, com uh, colocando um empencilho ali na questão do, do, do congelamento de, de, de fundos e etc., mas o Ministério Público, desde que o dinheiro existe no Brasil, ele já pode congelar seus dados, seus, 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 seus bens. Em 2001, saiu uma emenda constitucional, se eu não me engano, é a número 33 ou 32%, ah, que essa emenda ela proibia o governo federal de bloquear os seus bens e investimentos. Né? É... Só que o bloqueio de, 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 de dinheiro por, por meio do, 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 do governo federal e do Ministério Público, ele já existe desde o mundo. O mundo. Inclusive, em 1990, o, o, o Fernando Collor fez o confisco da poupança e da, e da, e da renda fixa, de CDB, enfim, que tinha nos bancos, e é isso. Então, assim, é... o seu real, o seu dinheiro real que você tem hoje no seu banco, ele nunca foi seu. A vida inteira você achou que ele fosse seu, só que ele é seu, pelo não útil. Né? Então, quando as pessoas ficam
0: assustadas <risos> com congelamento é que é? de dados
8: e congelamento de fundos, é porque o cara, de verdade, ele não entendeu como a economia do Brasil funciona até hoje. Né? Então, é uma função que ela sempre existiu, né é, divergindo um pouco dessa questão, dessa emenda constitucional uh, que tem ali suas particularidades no que tange a bloqueio e congelamento de bens, mas é, de fato, quem tá associando isso com a blockchain e os protocolos descentralizados que a gente tem, tipo acho que tá, faltou um pouquinho na aula de economia, porque de fato não existe, é, isso é uma coisa normal, é é, nós que temos dinheiro real em bancos sediados no Brasil, nós estamos suscetíveis a ser congelados a qualquer momento, né? Por isso, meu banco chama Ledger e a minha moeda oficial no país que eu vivo chama Bitcoin. E quem não tem Bitcoin, para mim, é doido, <risos>
4: Tá é só só complementando ser. aqui, eu, eu, acho, eu acho que assim, a, a, a grande diferença né, entre o dinheiro tradicional e, e uma CBDC é que não é simplesmente o congelamento total da conta, né, mas é você saber onde você gastou cada centavo de que forma que foi gasto, e esse tipo de congelamento, congelamento total, se você fez coisa errada, você vai ter, claro, em qualquer, qualquer, enfim, moeda fiduciária. Mas a questão é, não, de repente, ah, você não pode gastar mais desse lado, você pode gastar desse, parece uma coisa bem longe, né? porque a gente vive numa democracia e tal, mas não é uma coisa que, que é impossível de acontecer. Ainda mais no Brasil, que a democracia é relativamente recente, né? E, e isso é uma coisa legal que eu vi do por exemplo do, do DeSantis né e enfim a gente tem dois candidatos americanos né que são relativamente pró-cripto né tanto republicano de primárias né não não é o presidente tanto republicano como democrata né que é o Robert Kennedy Jr e o DeSantis. o Santos já falou que no primeiro dia vai matar a CBDC não sei se vai ou não né uma coisa é prometer outra coisa é fazer né e pelo contrário ele, ele, ele sempre é recebeu salário em Bitcoin etc né mas uh, enfim isso eu acho interessante que está Surgindo já pessoas que são contra no meio político, né? Que, é, que era raro em termos de pessoas importantes, né? Em termos gerais, é todo mundo a favor, até porque uh, pouca gente consegue. Pouca gente utiliza a MetaMask, né? Não acho que, é que, que dirá o que, que é, um, sei lá, uma aplicação de finanças descentralizadas. Tal um outro problema que pode acontecer: imagina que tem um pool na AVE, por exemplo, é feito por várias pessoas, todo mundo faz o um supply lá na AVE, né? E, e aí não tem um dinheiro. ali... Que é, sei lá, origem lista ou qualquer, ou, enfim, suspeita, etc. E, e aí? Vai congelar? Se congelar, e aí? O que vai acontecer com o PUBA? Você que fez né, também o supply com um dinheiro honesto, está lá dentro. Né? Então, tem, tem várias aplicações aí que vão surgir no futuro que a gente vai, uh, vai acabar, eu acho, né, que é para o varejo, uh, deixando de, de, de ter uma apreciação grande da, das pessoas que o têm, com o CVDC.
1: É, e assim, uma coisa que é importante dizer, veja bem, é, eu concordo bastante contigo, cara, naquele, no que você trouxe, qualquer coisa que venha obrigatória aí já não é bacana, ainda mais se for tratado diretamente com governos, né? Que inclusive tem um poder de ou aumentar o número dessa moeda ou reduzir a qualquer a, a livre escolha. Isso é um problema muito grave. Agora, veja bem. A eu acho que pode ter um lado positivo né? eu também não concordo, aquela pessoa que vem pela essência da blockchain né? liberdade, descentralização, enfim ela jamais vai concordar com qualquer CBDC ou ela vai ficar com aquela CBDC atravessada na garganta dela em em alguma hipótese em algum momento, mas eu vejo o lado positivo de uma talvez facilidade de entrada, talvez uma curiosidade sobre isso de quem venha estar acessando e outra ah, eles vão saber tudo onde você gasta, gente, geralmente, eu não uso dinheiro em papel há muito tempo eu passo o meu cartão de crédito em todos os lugares, principalmente para acumular ponto, então eu forço o meu cartão de crédito, o, o tempo inteiro, qualquer coisa, eu tô usando o cartão de crédito para acumular pontos, então, da mesma forma, sabe onde eu tô gastando a hora que quiserem, entendeu? Nada mudou, é que daí a gente traz essa visão mais criptonauta nossa, né? Não, pô, daí o governo vai... Pô, já sabe, entendeu? Sabe, sabe onde você for, se você for lá pra Bulgária, você pagar no teu cartão de crédito, vai saber que tá lá na Bulgária. É, entendeu? eu acho
3: que eu... Com relação a esse da CBDC aí, dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, acho que o mais importante nem é a parte da CBDC, mas a parte de que eles são pró-Bitcoin. Isso é muito importante, porque se eles é, são pró-Bitcoin entendem que o Bitcoin é um ativo que vai ser valorizado e vai ser escasso no futuro, eles vão querer acumular para o governo, né? Eles vão querer ter um, um caixa de Bitcoin para o futuro aí
4: sim é, isso é uma outra coisa que, que eu falo nas minhas lives né que ah, o tão bizarro que é o governo americano atual né e porque ele pega os bitcoins apreendidos né e ele vende no mercado por dólar que é uma moeda que ele imprime o quanto ele quiser né algo surreal ele está vendendo o, o futuro ativo mais impasto do mundo caras, para pegar dólar. E, enfim, é, isso vai ser muito lembrado, eu acredito, que nas próximas décadas, né é, de quem foi essa ordem aí.
1: É para evitar o trabalho de imprimir, calhão entendeu? <risos> para colocar mais dólar em circulação. Para colocar mais dólar em circulação, sem precisar colocar mais dólar em circulação. É. <risos> Ô, João eu queria ouvir tua opinião aí, cara, sobre CBDCs, Brasil, tudo mais... Uau, uau, uau. dormiu
2: dormiu só soltar uma bomba aqui você deixa... nada ele
1: tá ele tá meio bugadão caindo desse <risos> você foi bom então demos prosseguimento. segmento vamos ver e, a voltando aqui
4: um, um, um outro só um outro ponto Lip também é a respeito dessa evidência ah, que vai que certamente vai acontecer se atingir o varejo e, e é um outro ponto pelo qual eu acho que possivelmente não vai dar certo para o varejo. A pessoa receber o Cbdc, muitas pessoas vão transformar para tether no mesmo momento, né? De algum de algum modo tal, se ela tiver o mínimo de, de liberdade para utilizar. Também que se não tiver, não tem também sentido ser Cbdc, né? E, e e aí vai ser um problemão, né? Porque vai ser evasão de divisas. E aí não sei como é que o governo vai se portar nisso.
1: Eita, eu não tinha pensado desse lado, mas é verdade, né? A não ser que faça uma troca, né? uma compra. Eita, complexo, né? Provavelmente eles vão conseguir transferir esse CBDC via cripto para algum. Oh, mas não tem nem como.
2: Ou eles vão bloquear por um momento e depois você pode fazer.
1: <risos> não, porque daí vira bagunça, né? Pelo amor de Deus. É, vai, vai ser interessante essa situação e quero ver como é que vai funcionar na prática também. E como é que, quem que vai, sei lá, transferências, né? Se for feito na rede Ethereum, quem que banca transações, como é que funcionaria? Faça a menor ideia.
4: O, e, o, e só o... para não, não parecer também que eu só falo do mal, né? É, tem o um lado positivo que talvez né, tenha um, um inflow aí gigante de, de dinheiro, né? Quanto mais tiver, melhor pra gente.
1: É, porque, até porque a gente que tá já no. tem esse conhecimento do cripto, a gente consegue se proteger, né? a gente consegue Sim. investir, sabemos, temos meios até lá, cara, os caras vão criar também alguma forma simplificada de você tirar CBDC e transformar em cripto sabe? certamente vai aparecer alguma plataforma alguma coisa, qualquer coisa que faça o embaralhamento e mande em cripto pra tua wallet pra você é, ficar no vai ter, de novo
3: vai ter uma, uma exchange do governo que tu vai ter que usar para fazer isso
8: que repente é, os impostos na fonte padrão é. B3
1: Putz, na hora, não tem nem chance de saque, né? Você já saca com já faz 30% o saque, a menos. Já,
8: com, já faz o saque com a dedução, daquele jeitão. Quem trabalhou na bolsa aí sabe o que eu tô falando.
1: Ô, <risos> Caião, vamos lá agora. Cripto mercado atual, cara. Próximos passos aí, próximos movimentos. Você tem feito uma análise, fez hoje. O que, que você tem visto do Bitcoin? O que, que você tem visto? A gente tá, tem uma possibilidade de uma altcoincisa Ele não
2: tem Bitcoin.
1: Não, mas eu acho que a análise do Bitcoin todo mundo faz para ter uma base tem do mercado fazer. geral, né? É.
4: Sim, sim. É, bom, em termos macro, né? Eu, eu acho que está tudo muito conduzente com o com que a gente tinha previsto, né? É, o que ia acontecer, que era o fundo do poço, era lá em dezembro e tal. É, e agora a gente está nesse caminho até o próximo Raven, né? Que ainda tem 40 tu mil acha blocos, Eu acho que, tu me acha me que a
1: gente já está no caminho, tu acha que a gente já não volta mais? Porque eu cravei aqui no Space passado ou retrasado que nunca mais vamos ver Bitcoin a 20 mil dólares. Quem pegou, pegou. Ah, Quem não pegou, se fudeu. E digo mais, vou justificar. Essa galera tá achando que vai cair, tá achando que vai cair. Não vai. Quando der qualquer quedinha, vai ficar desesperada. Não vai comprar e vai perder a chance. Se preparem.
4: Nunca mais veremos, hein, Caião? O que, que você me disse? É, eu concordo totalmente. A ah, menos que tenha né um, um Black Swan aí, né? O isso, isso. Aí, que, o que, aí é não, que tem não é esperado, como prever, né? obviamente, é. né? Mas é, dentro da, da razoável normalidade também acho que isso não vai existir. Pelo contrário, eu acho que antes até do, do próximo Raven aí, a gente vai ter um pump, né? Talvez na faixa de 40 mil, 38 e tal. E aí andar de lado um bom tempo. Né, mas obviamente uma visão bem genericona né aí chegando perto a gente vai ajustando né? e até o próximo Raven depois aí é ao contrário da, das outras burandas eu acho que a gente vai ser um pouquinho antes né vai acontecer do que das outras justamente por isso né por ter mais pessoas entendendo um pouco no mercado e pessoas querendo tirar proveito disso né e tu acha acho que vai ser ter... mais
1: explosiva e que pode coincidir inclusive com o retorno do mercado global aí
4: eu acho que sim né, mas é, é, eu acho que vai ter um front running em geral disso, né, já tá tendo, né, muito provavelmente, enfim, se... A inflação americana está despencando, né? a inflação no truflation, né? que a inflação real está cerca de 2% agora. Então está tudo em... Se você comparar comparar, né, com com ciclos passados, é absurdamente semelhante. Você tem cada vez mais detentor do ativo a longo prazo do que a curto prazo. né? E um fato que é é divergente né, em relação ao ciclo passado é que a gente, ao contrário dos outros ciclos que sempre a gente teve um uma maior quantidade né, do, do ativo principal, né, o Bitcoin sendo enviado para as exchanges centralizadas, agora a gente tem cada vez menos. Né, a gente tem saque, cada vez mais saque, saque, saque. Então está tá sendo negativo esse net flow. Isso é, é ultra positivo para você ter volatilidade para os dois lados. Né, mas no buranga é mais fácil de estourar para cima. No caso do Ether a mesma coisa também. Né, mas o Ether é tem que analisar com um pouco de cautela. Né, você consegue de forma nativa transacionar o index, etc mas do, do Bitcoin é absurdo, né? vai ser a primeira vez que a gente vai ter menos unidades uh, disponíveis em sexo do que o do que a gente teve num, num ciclo anterior, então, enfim, acho que grandes coisas no, nos esperam aí.
8: Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que o número de Bitcoins e Ethereum nas, nas corretoras centralizadas está na mínima histórica desde a criação, então... Eu não sei se eu tô se, se esse dado é, é isso, mas eu estive olhando no Dune, é o que uma, duas semanas atrás e o Ethereum estava já próximo da, da mínima histórica de, de, de unidades em corretoras
2: centralizadas. Isso, isso quer dizer o que, é que é para tipo você, que você ABC? Vida, né? Oi? Isso significa o que para você?
8: Cara, significa que o ativo... Uh, primeiro que... O primeiro significado é que as pessoas... entenderam que é melhor você ter o o asset na sua custódia do que na custódia de uma SEX, né? Já começa por aí. E o lado positivo disso, embora diminua a liquidez de transação ali no no prego ali, né? No no market fit ali mesmo, mas ao mesmo tempo como é menos disponível essa compra, né? você tem menos unidades disponíveis na na plataforma onde as pessoas da mainstream acessam com mais facilidade, isso acaba gerando uma volatilidade maior e aí abre margem para quem opera alavancado, até mesmo para quem faz position trade ali né? no no hold da moeda. Então, acho que para o cenário geral, ter menos unidades de Bitcoin e Ethereum nas SECs. Ao, ao, no meu ponto de vista, é um fator positivo.
1: É, eu já vejo o contrário, porque mostra que, basicamente, é o seguinte, quanto mais ativo dentro de, de wallet aí, descentralizada, menos interesse de venda. entendeu? Quanto mais ativo em corretoras, mais interesse de venda. Ou seja, eu quero me desfazer do meu ativo. Se eu não quero me desfazer do meu ativo, é porque eu não tenho pretensão de vender tão cedo e eu estou esperando esse preço subir. Então, são é isso que eu
2: dinheiro em corretora, o cara tá pronto pra virar em dólar. Ou se, eu entendo que o cara pode fazer um swap na Uniswap um também, mas uh, pra
1: Porque maioria, em dia já, vale né? já não vale mais a pena você stakear ou fazer qualquer coisa nesse sentido dentro de corretora, né? Só se for na piquenique. Usar fala a corretora comigo, é só... rapaz do piquenique aqui embaixo. Ah, moleque, lá tá rendendo. Fala aí, Permito. Só, só deu um jabazão pro eu até de queria, sem querer o eu, eu,
8: eu até queria ouvir a opinião do Caio a respeito disso, para ver se ele comunga com o meu pensamento nessa questão aí. Se ele entende que a diminuição das unidades de Bitcoin e Ethereum na SEX ela aumenta a volatilidade e a, aumenta também a escassez e a disponibilidade do token onde a mainstream bebe dessa fonte. Eu queria escutar do Caio o que, que ele pensa a respeito disso.
4: Não, eu concordo totalmente, né? eu acho extremamente positivo, não, não tem motivo pelo qual que não seja a venda, que a pessoa envie o Bitcoin para exchange não, se ela está enviando é porque ela quer vender seja naquele momento ou em algum outro então quanto a menos unidades a gente tem mais a pessoa está sacando, é sinal que ela está querendo segurar pelo menos por, por mais um bom tempo, né? então uh, eu acho extremamente positivo isso Vamos criar uma o, o...
2: situação aqui bem viajante, tá? Se a quantidade de ativo, vamos falar de Bitcoin e Ethereum, uh, tiver fora, por exemplo, o cara quer comprar na, 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 na corretora e não tem, cara, só tem na nossa mão que está na Ledger. O que acontece com o preço?
8: Aí nós vamos fazer aquela famosa arbitragemzinha gostosa, entendeu?
2: <risos>
8: é isso que vai acontecer. Já está respondido. Vai Muito ter, obrigado. Vai e aí o P2P já envolve ali os 2,5%, 3%. Então a coisa fica melhor para gente. Desde que você já tenha um network para você poder fazer, para você poder
2: escoar esse, esses tokens. Óbvio que é uma situação aí, para quem está ouvindo, quase que impossível de acontecer, tá? Mas eu quis jogar só para dar
0: risada.
3: É, dependendo da quantidade que tem nas mãos aí, junta, aí faz um, uma cobertura, uma, uma, cria uma exchange ABSEX. <risos> e vende,
0: <risos>
8: <risos> Gostei, vou botar no, vou botar no pipeline aqui. Foi no roadmap.
1: Caião, então basicamente qual que é a, a, a fazer um top five, aí, uma listinha de coins para galera ficar ligada de altcoins aí que você vê sucesso, que você vê futuro, tem como fazer um top five para nós?
4: Oi, aí que me seguir no meu canal, hein? Ué. Ah, moleque! Não, já tá ah. seguindo, segue
1: lá, porra!
4: Não, mas tem algumas, dá pra falar. Bom, é MVX, eu já falei dela, né? É, outra, né, em relação ao, aos launch pads que vão acabar, certamente, né, voltando a, a bombar aí, na, próximo da, da OutSystems, nem precisa chegar lá, né? Alguns têm bombado antes, então... Antes eu falava bastante da, da decubate, mas já deu 10x do, do ponto, né, que que, enfim, que eu tinha comprado e tal, já, já me desfiz, né? Não tenho mais. E uma que eu tenho é a Page, né? Quem é o seguidor sabe que é da Page Network. É por várias questões, né? Primeiro que a captação de mercado é muito baixa, né? Segundo que é, eu, enfim, eu tenho contato direto com, com o CEO, né? Que é o Caio TAC e tal, que é o mesmo CEO da Master Ventures. É, então, isso aí, tem essa vantagem, né? Isso é exatamente o que está acontecendo, sair do trabalho, etc. Então, acho que... É, para dar uma, uma bombada, até pela captação de mercado baixa, é relativamente simples aí. E vamos ver o que mais... Bom, tem a Blocks Move né? A Blocks Move é um projeto gigantesco alemão. É, o principal investidor é a Daimler, né? Que é a Mercedes-Benz e tal. E mesmo assim é bem underground, né? Apesar de ter a Daimler e tal, e alguns outros bancos alemães. Eles estão fazendo algo como se fosse a Star Alliance, vai para avião. Né? Então você compra um determinado ticket com um ponto inicial um ponto final, e em um local único, né? Você tem um ponto de, de contato só de pagamento e você enfim, não, não liga mais para nada, né? Então se você vai, sei lá, de, de Amsterdã para Frankfurt, tá incluso tudo aí, né? Desde o, do Uber até o trem, por exemplo, do trem até o aeroporto etc, né? Tudo de forma integrada e com... e tudo é, integrado só através né, de, de veículos elétricos, a não ser o, o avião, né? E além disso, o que que eles fazem? Eles gerenciam que há de Energia disponível em cada um desses veículos, né? E otimizam isso, porque, por exemplo, a Alemanha tem um problema gravíssimo hoje, que é, eles produzem muita energia, <risos> Então, é, energia limpa, inclusive, e eles não têm muito onde armazenar, né? Pelo menos eu entrevistei o CTO deles, tá até no meu canal. Mas pelo que eu entendi, né, o que acontece? É, é como se fosse um, um local ali que guarda essa energia, não é bem bateria, tal, tem outro nome, e se ele tiver muito excesso, ele explode. Simplesmente isso. Né? Então, o que, que eles fazem? É, eles são obrigados né, a vender para os países vizinhos essa energia. Só que os países vizinhos sabem disso. Então, a Holanda sabe disso, a França, etc. Então, o que, que eles fazem? A Alemanha tem que pagar para eles receberem energia da Alemanha. Olha o, o absurdo que é. Né? E, e através né, da Move, uma das ideias é essa. Então, por exemplo, o seu carro, vamos supor que está com a bateria baixa. Né? Você pode ir em umas tomadas dele e tal, car- carregar durante um tempo, aí ou você utiliza ou você acaba recebendo como se fosse um, um aluguel, né, por ter uh, deixado a energia no seu carro depois você devolve e tal. E eles estão com um protótipo rodando na Nigéria, em Lagos, por enquanto, né, eles também já têm acordo com o Ministério da Infraestrutura da Holanda, embora seja uma empresa alemã, primeiro vai uh, começar na Holanda. Uh, enfim, ainda é um projeto bem, bem desconhecido pelo público aí. É mais difícil, tá, do ponto de vista de Investimento é esse tipo de projeto dá retorno do que é um projeto 100% cripto, tá? E é diferente, né? Até porque as pessoas não veem, eu não sei quem, quem tá lá, etc. Mas e, e, esse é uma exceção de projetos da vida real que eu invisto. Uh, além disso, deixa eu ver. Bom, tem a OT, né? Que é um chain trade, que é de mercado de derivativos dentro da ZK5, que é a zk sync que se você for ver no DefileM, é já 14, né? Rede que a é de utilização, entre as L2, os protocolos de segunda camada, dependendo do ranking que você vê, é o terceiro mais utilizado e tal, e não para de crescer, né? E outra que... você tem, tem um monte aqui, eu tô, tô olhando, eu fico na dúvida, sabe? Tem esse problema aqui. Mas e outra tu também... Tu que... abre a tua
1: wallet vai descendo aí, vai vendo, né? Não, essa aqui... Ah, essa, vamos falar dessa. Certeza, é, eu, tô eu tô aguardando todo
6: dia aí. É. <risos> tem
4: mas,
3: Bom, mas tem é, é legal, né que é... o, o Caio deixa mas pode só... falar mais undergrounds aí que a gente fala, a gente gosta
1: é, o Caio até só para trazer uma explicação porque para quem às vezes não entende bem por que é que você caça porque olha dessas todas que você falou eu não conheço absolutamente nenhuma e eu uhum. sou um cara que eu vivo isso aqui entendeu só que a gente vai para um outro lado existem milhares de formas e possibilidades de você fazer dinheiro né a gente vai atrás do nosso modo uh, explica para a galera por que é que você entende o quanto sei lá, tentar deixar bem simples de entender o quanto é fácil uma moeda de baixa capitalização passar a valer muito e, e multiplicar muito o teu rendimento. É, por exemplo, eu cito aqui a Pepcoin, né? A Pepcoin, ela <risos> é uma exceção da exceção. Por quê? Porque ela é uma memecoin sem utilidade nenhuma, mas que ela estourou de tal ponto que a Binance abraçou ela, inclusive é a maior detentora, a OpenSea abraçou a Pepcoin, não sei se ainda permanece, mas passou a... a a receber transações com PepCoin sem ter utilidade nenhuma. E se a gente for analisar uhum. market cap dela, o PVD pagou 20 dólares, comprou 20 dólares de PepCoin que viraram 1.200 dólares. 10. 10 dólares, que viraram 1.200. Isso em do dia, eu lembro até a data, foi dia 17 de abril, um dia antes do aniversário da minha mãe, que é 18 de abril, tá aqui embaixo nos ouvindo, uh, foi no começo de maio, ele estava com 1.200 dólares na carteira. Então veja uhum. bem, essas exceções aí, você chega a pensar, porra, Uh, vai que ela é a meme coin do próximo ciclo, como aconteceu com Shiba, como aconteceu com Dogecoin. Dogecoin ainda tinha uma utilidade chamada Elon Musk, né? mas Shiba não tem nenhuma que eu conheça. Uh, agora imagina, porque elas bateram market cap de 60, 70 bilhões e a Pepcoin só com a explosão que teve bateu 1.2 bilhão. Você imagina se uma Pepcoin hoje, que tem, sei lá, 500, 600 milhões de, market, de capitalização de mercado, uh, exploda ao tamanho de uma Shiba ou ao tamanho de uma Pep e vá para 40, 50, 60, 70 bilhões de market cap. A gente está falando de uma evolução astronômica, É de um dinheiro assim que não tem explicação, né? Então, porra, só para você trazer de uma forma mais simples essa visão aí, por que que tu mira nessas de baixa e, e qual que é o valor que tu procura, tipo, ah... 500 milhões para mim é muito alto já essa capitalização. Eu quero uma que tenha 50 mil de capitalização. O que, que tu mira mais? Só para trazer uma explicação mais simplesinha para a galera. Uhum.
4: É, isso, claro, é muito individual de, de cada um, né? mas para mim, o que eu considero baixa capitalização é abaixo de 50 milhões no full de né? E, enfim, se tiver mais que isso, para mim já não é de, Não significa que eu não vou investir. Algumas de média está em visto. Né, mas não é, não são muitas assim, né, e que para muitas pessoas já é de baixa capitalização, então seria algo, algo enfim, mais ou menos ne, nesse range aí de, de market cap, né. Quer que eu dou outros exemplos aqui ou, ou, ou não? Pode, pode soltar, claro. Tá, um, um outro, por exemplo, né, a lossless, que é um protocolo lossless, para você perder menos, né, então que você uh, faz a, a integração com o protocolo deles, né, e qualquer transação que enfim, bater os parâmetros que você setou, acaba passando pelo protocolo deles antes de ir para frente. Então, eles já preveniram diversos hacks aí, né? Mas ainda se é bem underground. Então, por exemplo, teve um na Curve que eles preveniram 16 milhões de dólares, que foi um hack, entre outros. E mais pouca gente ainda conhece, né? Aí bom, outro um protocolo de segunda camada chamado Coinweb. Esse já não é tão pequeno. Esse para mim já é grande. <risos> é mais ou menos 100 milhões de dólares, tal de full de lutas, né? De market cap é menos, tal. E, mas quando, enfim, eu comecei a investir era lá atrás, né? E eles é um protocolo de segunda camada, que você. Que, 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 eles se vendem como protocolo de segunda camada, mas na prática é como se fosse uma blockchain própria que consegue uh, ter uma, uma ligação né, com, com várias outras blockchains e não precisa fazer a transação em cada uma das blockchains, só na uma de origem. É, é difícil de explicar, mas você vendo o, o site deles fica bem simples, né, tem animaçõezinhas e tal. Uh, então esse tipo de... de... De projeto que eu acabo investindo, né? para arriscar mais e ter um upside que, que compensa. Afinal, o mundo cripto é, o, é a classe de ativos né? que tem mais risco do mundo, então eu quero ser recompensada também da, da, da mesma forma.
1: Proporcionalmente, né?
4: Exatamente. O DeFi,
2: o DeFi é uma ferramenta que você usa, que pode recomendar para
4: as pessoas. Sim, aqui? sim. Só o DeFi ou
2: tem mais alguma?
4: Não, tem a L2Bit, L2 bit, bit de batida mesmo de coração. É, acho que que eu lembro de cabeça aí para você ver o total do valor locado. É, essas são as, as duas melhores. Mas, mas tem várias outras aí, né? É, e vai vai de cada um utilizar tal. E, em geral, o mundo cripto é bom por causa disso, né? Você sempre acaba aprendendo algo novo e as pessoas constroem, independente de ter ou não financiamento, né?
1: O Caio, esses dias teve um debate num grupo de Zap que a gente tem de cripto aí. É que me fugiu o nome da moedinha. Ela usa o sistema Dynaset de inteligência artificial. O Augusto Bax falava muito dela. Me fugiu o nome nesse momento. Vocês sabem qual que eu estou falando, gente? Alguém me ajuda?
4: Eu não sei.
1: Que usa inteligência artificial. Ela tem uma capitalização Também bem baixa. Também não sei. Puta que me pariu. Eu não vou conseguir lembrar. Deixa eu procurar no Google rapidão, mas eu queria... Só que se você não vai saber, não vai adiantar muito. Só um pouquinho. DAO, Singularity DAO. Já ouviu falar ah, na DAO? Já, já. Tu, tu, isso aí foi muito recomendado, teve na última Bull aí muita gente falando bafafá em cima da DAO, que é ser uma puta de uma solução de, de aí aí para o futuro, e papapá, papapá. Você tem uma visão positiva sobre ela ou você não sabe opinar porque não,
4: não aprofundou? Não, nela eu, eu conheço razoavelmente. É, assim, do, do ponto de vista de investimento, Né? eu acho que que é bom porque vai ter uma hype gigantesca de de AI, ela é o principal projeto né? enfim, esqueci, me fugiu o nome do CEO mas eu até encontrei ele uma vez em Dubai, mas ele é é um dos caras mais inteligentes, né, de inteligência artificial no mundo, o mais requisitado é um cabeludo mas assim, em termos de entrega sendo realista, na época né, que eu estudei mais, não tinha nada né? inteligência artificial não tinha nada de blockchain essa, essa é a verdade, né? Mas enfim, tem um, um token, as pessoas acabam dando valor por causa disso. Tem vários tokens que não tem necessariamente muito a ver com o projeto e acabam bombando, né? Um exemplo disso é o Uni da Uniswap. Para que serve o token da Uni? Para nada. É uma governança falsa que eu não consegue fazer nada, mas mesmo assim tem um valuation gigantesco. Inclusive, é, ganhei muito dinheiro com o token da Uniswap no airdrop que eles fizeram lá no DeFi Summer, né? Mas então acho que sempre tem que tomar cuidado, tem que uh, analisar por, pela ótica, se você quer ganhar dinheiro, né? Enfim, é pela ótica de investimento e não necessariamente entrega. Acho que o maior exemplo disso é a Cardano, né? É, nunca praticamente entregou nada e, putz, é, vale bilhões, né? E muito provavelmente vai ter. Tem fazer gente que acredita
2: um... ainda. Meu Deus muito
4: Deus. provavelmente vai ter novo time high na. na... No próximo bull market e tal. Tu acredita e...
1: que ela possa entregar? Porque a Cardano, quando foi, né? Começou a estourar, era aquela solução né? do Trilemas, Cardano, uhum. Cardano. Tu acredita que pode entregar ou já, já foi o que tinha que ser?
4: Não, eu, eu assim, não, não sei se pode entregar ou não, mas é, é mais ou menos o que a gente falou no início. Eu espero que não entregue. né, Se você pensar em ter uma valorização maior do mercado, porque aí você vende o sonho, né? Ah, não, mas você tá fazendo para ficar perfeitinho, para ficar. Aí, aí é simples, né? Ninguém entrega nada porque não tá perfeito. Não Uma... fica perfeito, né? É, né? Mas eu ainda acho que assim, se você vê em total de valor locado, ainda é baixíssimo, né? Para um protocolo que vale tanto, mas não para de crescer também. Né? Então a gente pode ter coisas uh, interessantes aí, pensando na página. Uh, Estão na
1: bag ou não?
4: Cara, eu, eu brinco com os meus seguidores, né? Que usou bastante o, o Charlinho e tal. Mas agora eu tô virando mais amigo dele que eu tô vendo as declarações do Twitter <risos> é, tão, é, tô fazendo alguma uma concordância. De vez em quando eu faço uma alavancagemzinha, né Aí alavancagem geralmente eu faço ou, ou em Ada, ou em Bitcoin, né? ou em Ether. E, mas são é, bem curtas, né? Não, não faço durante não faço a longo prazo, não.
8: Ou oh, deixa eu fazer uma pergunta de Ada aqui, Caio. É, eu tenho uma poção de Ada. É, eu refiz, fiz um preço médio, não está no preço que eu gostaria que ele tivesse ainda Preciso de comprar mais umas unidades Mas ao mesmo tempo eu fico muito broxa de comprar ADA é, Mesmo pensando em 10 anos Porque eu acho que o, o time de desenvolvimento da ADA é muito lento E se a gente pega o roadmap ali da ADA ali, está tipo, devendo muita coisa e quais são as suas expectativas assim, Para o médio e longo prazo Para quem já está posicionado em ADA que que você, que, qual, que, Não sei se você tem posição em ADA Mas é, o, que que você, o que você me traz de ADA Hoje
4: Cara, assim, acho que o principal o principal ativo da Cardano É a comunidade hein, que eles têm né? E, e eu acho que depende Do curso que você quer tomar né, mas a relação risco-recompensa né, embora eu não tenha e meus seguidores podem me matar agora mas é muito boa né porque você tem praticamente vai no mínimo um 10x entre Bem, aspas, né, vou, garantido vou, sem entregar nada acabou tô de perder eu estou
1: acompanhando que perdeu 2 mil seguidores 2 <risos> mil meu amigo falou que vai conquistar tem risco-retorno positivo, ferrou
4: é, mas é verdade a risco-retorno é muito bom porque não precisa entregar nada né? É, o risco é entregar, e aí as pessoas não gostaram, se entregar e for bom, beleza, tal. mas é, se não entregar, putz, é, é um, um, um risco muito baixo, eu vale a pena. vou te
1: falar uma coisa, cara, pra a galera para bom... mais agora, eu acho que vale a
8: pena mesmo, eu, me, eu comecei a me posicionar porque, enfim, a minha ideia era fazer um super node aqui no Brasil, e é, eu estava com uma galera de Portugal que era bem entusiasta, assim, e de fato por falta até de, 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 de estrutura emocional e de conhecimento mesmo, eu acabei me posicionando num momento ruim e não tive gerenciamento para poder sair da posição, né? Então, esse é o motivo que hoje eu faço DCA em ADA, para uhum. tentar melhorar um pouco a minha cara ali. Mas uh, se a gente pega aí 90% de valorização na ADA, eu acho que eu ainda estou no break-even. Enfim, minha posição está bem ruim. Uh, mas é isso e minha posição é alta, sabe, em ADA eu tenho tipo 25% do meu portfólio tá em ADA então é um, tem, aquele ativo que eu olho, eu tenho raiva de olhar ele na minha carteira, sabe assim cara, a falta de maturidade de, de, de experiência me fez ser uma dessas de, de, desses Ada Lovers aí da comunidade, que é o que você disse, né? O
3: ativo. Cara, da... inclusive, inclusive, agora tu tá fazendo um desabafo aqui, né? Porque tu não tinha falado sobre isso ainda. Sim, tá fazendo um desabafo. É, eu eu nunca ouvi esse essa história
1: da Ada do ABC aí. <risos> eu também não. A gente... ah, Ele escondia não, Sete próximo, Chaves. né não, é... eu.
8: Eu, se eu abrir o meu portfólio de cripto para vocês aqui, talvez a gente possa fazer uma oração aqui em conjunto aqui, mas <risos> é, é, só para vocês terem uma noção, é, a minha posição em SLP era mais de um milhão. Né? Mais de um milhão de moedas. Aí eu acabei desfazendo de um pouco, e ainda assim hoje eu tenho 490 mil SLP. Né? Desfiz da, da XS muito bem, até porque era muito difícil de eu poder desfazer da minha XS perdendo. Mas, porque eu entrei muito nela, mas eu poderia ter feito 30x do valor que está agora, enfim é... minha, minha jornada aprendizado. é aprendizado, tem sucessos e, e, e fracassos e eu acho que faz parte da caminhada de todo mundo, né? quem nunca tomou uma trulitada na cabeça, eu acho que está no mercado errado
1: não aprendeu Ô, Caio, e última pergunta para a gente finalizar, estamos encerrando duas horas de Space uh, NFTs, tem
4: alguma? Cara, eu tenho muito pouco. Eu tenho. <risos> olha, olha o final que eu vou falar. É o Borape Golf Club, tá? É, eu tenho <risos> alguns do, do Golf Club, que é, enfim, é do Borape Elite, né? E do da Otava e da Animalca Brands, né? E eu tenho alguns, deve ter bastante. Mas, enfim, e eles é faltado é o Borape. Né, uma variação deles com licença, vai com, com autorização né, da Yuga Labs para utilização. Acho que é o único que tem autorização deles, se eu não me engano. E, enfim, eles são da Coreia do Sul tal, tem algumas parcerias com empresas que fazem produtos para golfe, etc. Mas ainda é muito no início, né? Não tem nem como, enfim, mensurar o que pode ser ou não. E, além disso, eu tenho da Commonwealth, né? não sei se vocês já ouviram falar, mas a, a como Elf, é, ela é um NFT né, que dá acesso... É que eu participei da pré-venda deles também, né, e mintei alguns tal. É um NFT que dá acesso a você participar de outras pré-vendas ou Round seed de, de determinados projetos. Né, então vai ser como se fosse um aplicativo... Uh, relativamente fácil de uso, a pessoa não vai precisar ter uma meta, mas que é bom que tenha, né? Mas não precisa ter tal, e ela vai poder investir em fundos criptos, né? Então, sei lá, fundos de infraestrutura, metaverso, uh, ou qualquer outro direto. Né? E ela faz investimento com stablecoin. E aí ela vê se tem retorno ou não. Tal. E o detentor do, desse NFT, né, além de poder fazer esse investimento aqui, que isso... Mas não é só o detentor do NFT, né? Outras pessoas podem fazer. Você tem uma participação no lucro vitalícia. né? Caso venha da lucro, obviamente, né? Os, os projetos tal. e tal. Enfim, aí depende do NFT que você tem, você ganha 15%, outros 5%, aí depende ou de quantos você tem, etc, né? E enfim, eu tenho só essas, essas duas coleções aí. Preciso aprender com vocês aí o que comprar.
3: Então, joga a tua carteira lá no Discord do Degenerados que tu vai ganhar mais uma. E então.
4: ah, uma... essa é frizinha hein?
1: Na rede, gostou? Pô, ali, gostou, gostou, gostou. Boa, Bagre. Boa, Jabazão bonito, hein? Jabazão bonito. Boa, né? Mas o oh, Caio, a gente faz aí. Às vezes a gente se reúne lá no Discord no canal de de áudio mesmo, né? que dá para espelhar a tela e a gente fica falando um pouco de como é o movimento até o ABC que está aqui em cima com a gente é desenvolvedor de um um bot de NFTs que faz ofertas infinitas, milhares de ofertas e cobre outras ofertas, então é um sisteminha simples de fazer dinheiro NFT, comprando com oferta e vendendo no floor né? faz uma análise antes, busca o dinheiro ali se tiver tiver curiosidade eu te convido a participar, a gente pode marcar um dia, mostrar como é que funciona, qual que é o nosso porquê que somos degenerados E mais, um dia aparecer com a gente numa quinta-feira, que a quinta a gente faz simultâneo aqui no Twitter e no no YouTube. Só que também daí com o espelho de tela, né? A gente consegue jogar o vídeo aqui no Twitter, então às vezes dá um entendimento mais fácil para as pessoas, dá para a gente fazer um bem bolado aí.
4: Claro, aceito, aceito sim. E
1: no geral, rapaz, cara, quero agradecer demais. Você engrandeceu muito o nosso Space aí, maneiro demais. Muito feliz por ter participado. Obrigado, me solta aí. Ô, me solta, bundou, hein? bundou, hein, essa aí vai ficar marcada, anotada nos anais da Web3, tu não veio dar o alô aqui, eu vou mandar um convite e ver se dá tempo de chegar e dar só o um alô pra galera, mas pô, mestre Caio, massa demais, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo conhecimento, pô, uma referência grande pra gente, cara que já tá bastante tempo no mercado, tem uma visão muito mais profunda aí, e pô, maneiro demais, fico feliz por ter aceitado, e pô, já estamos seguindo todo mundo, galera, pinado aqui em cima, YouTube do Caio, quem não conhece, Quer tentar entender também dessa forma, mano? Pô, é até bom, cara, porque a gente fala muito de NFT e cripto em geral aqui, cara, e a gente não se liga nisso. Isso é uma oportunidade de mudar de vida muito poderosa. Sim.
3: Eu eu acho muito legal, assim, eu respeito muito o pessoal que está há mais tempo na na cripto aí antes da última Buran, porque tem muita lição para ensinar, né? A gente tem que ouvir muito esse pessoal aí, para evitar, né? Principalmente. O que dá errado, né, tem muita coisa a ser ensinada aí de, do que não fazer na Web3, isso é, cada vez que a gente traz alguém aí com mais experiência, fico muito feliz aí, que o pessoal que tá ouvindo aqui também tá, tá, tá tendo essa, absorvendo a informação né? toda aí, é isso, é. muito obrigado aí pela presença, muito eu, eu boa, que
4: agradeço aí. o convite aí. É uma grande honra poder participar aqui e obrigado também ao Me Solta Hits aí que fez o meio campo. Uma Me pergunta para você,
2: Caio. Você já falou com o Me Solta ou só digitou com o Me Solta?
4: Não, já. Eu não lembro se eu falei por voz, mas eu, inclusive, mandei brinde já para o Me Solta. É que ele ganhou lá no meu canal, no nos firma. Ah, é? você é.
2: mandou brinde para ele, não mandou é, com... nenhum para nós aqui.
4: É um endereço. Oh, pera uma, lá, pera ele, lá. Pera ele aí, ganhou demais. Que que é pera aí, mano. Até, até é. até um, eu mandei até um, um whisky single malt para ele. Que ele tinha... Ele apreciar lá. Louco. Que?
1: É. que louco, professor. Ah, Mas não, lá. Só porque o Missão tem 4 milhões de seguidores aí, não, pô. Tá
4: é um brinde difícil,
1: eu, quero, eu quero um desse também. Sim. Um é que molde, ele, ele, ele
4: acabou ganhando. Ele tem, tem muita ah, sorte. Acabou ganhando no free aí lá. Ah, ah não, conta boa, sorte,
2: conta a, conta a outra meu irmão. <risos>
3: ah,
4: ele,
2: precisa,
3: ele precisa de Pô. seguidor, né se, se Galera, quiser, quem não conhece, o me solta Já quem segue aí segue Ele tá aí, numa campanha precisando. de seguidores
1: que ele tá começando é. a carreira Vamos que vamos Pô, Macaião, satisfação imensa né, mano. Sempre que quiser, convidado para falar De cripto aí para subir com a gente O palco é sempre aberto, viu galera Quem não conhece, agora conhece Los Space, toda terça, é um programa dos degenerados, está aqui pinado em cima também. Quem quer aprender um pouquinho sobre NFT, quem quer conhecer o nosso mundo, convidadíssimos, quinta-feira, é, terças e quintas, 21 horas, estaremos ao vivo todos os dias, independente do evento especial que aconteça. Independente pode... do clima. Do clima, pode passar tufão, ciclone extra tropical, vulcão no Brasil, estourar que a gente vai estar tá aqui. Então, galera, obrigado a todos, participação aí, satisfação imensíssima, uma excelente semana para todos. aí, deixa eu só dar um alô pra essa galera, quer dar um tchau antes de tudo? Aí eu vou me despedir e vou finalizar. Vai, vídeo vai, ABC, Leuzeira, Bagri, e o Caio Vila, também fica à vontade, se quiser dar um tchau pra galera aí e fazer o teu jabá, aproveita que é liberado.
4: Opa! Não, é só agradecer, né? de novo, todo mundo aí. Muito bacana as perguntas e o bate-papo, e quem puder, né, me siga lá no, no YouTube no Twitter, e coloca o e-mail lá no site da Uniera para receber os, os reportes, né?
1: Muito bom. Bueno. Muito bom.
2: Obrigado a todo mundo aí, tá aí valeu. Obrigado.
1: esperando. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, pessoal. valeu, Lipe. Até quinta, hein? Nos vemos na quinta. Quinta é nóis. Quinta-feira, vocês se preparem. O Ou couro vai comer vem, como né? sempre, rapaziada. E, ó, sem álcool, hein? vamos que vamos? Não, sem álcool eu, eu tô dormindo aqui, pô. <risos> <risos> Boa semana, galera. Valeu.
0: Valeu, abraço.